0: El, el, el vivir en otro país te va a hacer cambiar, como no tienes unidad, te va a salir, te va a sacar tu zona de confort, que muchas veces estamos en nuestra zona de confort, ¿no? Y este, y, y el salir, el, el arriesgarte, por supuesto, los cambios eh, generan ese miedo, generan esa duda de qué va a pasar, pero eh, los cambios, el arriesgarte, eh, por supuesto que te va a hacer ahí valorar, por supuesto que te va a hacer crecer en muchos aspectos de, de tu vida. ¿no?
1: Hola. y así puedas tomar mejores decisiones. En la entrevista del día de hoy tuvimos la oportunidad de entrevistar a Cristian Abreu, el licenciado en Ciencias del Ejercicio. Actualmente trabaja como coordinador del Departamento de Deporte Social en el municipio de Guadalupe. Cristian es egresado de la Facultad de Organización Deportiva y nos platica su historia de crecimiento como servidor público. Sin embargo, no solo eso, estuvimos platicando también lo que es haber sido visoreado para jugar fútbol profesional en un viaje que tuvo hasta Argentina y cómo fue que un test le ayudó a elegir su carrera, además de la orientación adecuada. En su paso por la facultad tuvo la oportunidad de viajar de intercambio y nos cuenta algunos tips para, eh, algunos tips para que Catinimes y puedas aplicar estando por allá. Hablamos de liderazgo en la juventud y de la forma en que el deporte se promueve en su municipio. Si eres un apasionado del deporte y es lo que quieres estudiar, este episodio es para ti. Bienvenidos a un episodio más de el programa Sin Dirección. El día de hoy nos
0: encontramos con Cristian Abreu. ¿Cómo estás, Cristian? Hola, Mike. ¿Cómo estás? Buenos días. Muchas gracias por la invitación.
1: Bienvenido. La verdad es que muy contento de, de poder tenerte aquí en, en el programa. Se nos complicó en algunas ocasiones ahí el coincidir. Qué bueno que el día de hoy ya, ya se dio. Ya te dejaste ahora sí... <risa> Te saque toda la información. <risa> bueno, eh, Cristian, pues para cuando esto se escuche, siempre les digo a, a, a la gente, pues ya, ya hubo una presentación, ya la gente sabe este a qué te dedicas, ¿no? Ya sabe. Pero yo quisiera que nos pudieras platicar, pues cómo fue que decidiste estudiar esta carrera que muchas veces los papás dicen, no, la Facultad de Organización Deportiva no te vayas para allá porque te vas a morir de hambre
0: fíjate que yo creo que existe ese, ese tabú en México o sea, creo que siempre el, 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 la familia dice no, es que educación física, es que cultura física pues no te va a dejar para que vivas pues una vida cómoda porque tienes que tener dos o tres trabajos creo que conseguir una, una plaza de, de educación física es complicado, entonces creo que esa es la primera barrera que el que tiene esa vocación de estudiar deporte pues tiene que brincar, la, la familia, no eh, pero ya estando dentro creo que la familia, tu entorno, tu núcleo familiar se enamora de, de esta profesión que para mí es de las mejores, o sea este, el trabajar con niños, el trabajar con adultos mayores, el trabajar con, con adultos en general, con personas que, que ese es nuestro target, pues es una es una eh, vocación, es un, un empleo, es este algo que te llena el, el estar siempre en contacto con con las personas, el que tú puedas influir en su vida porque la realidad es que uno como maestro de educación física, uno como coach de entrenamiento, eh, pues siempre está, está influyendo en, en las personas para bien. Entonces, pues bueno, yo la verdad que eh, de niño fui, fui deportista. Eh, toda mi vida fui fui deporte, hasta los 18 años yo creo, porque, porque ahorita ya no tanto. este Entonces siempre me gustó el deporte, siempre dije, oye, pues qué padre, ¿no? Que, que una persona eh, pueda eh, darte esa, esa guía para que tú hagas ejercicio. Entonces siempre me llamó la atención y, y bueno, pues hice, cuando salgo de la prepa, no, no sabía y no tenía muy bien definido si educación física o cultura física o, o alguna otra... Yo quería ser eh, ingeniero petroquímico. Este, ¿Y, ¿Y eso por qué? ¿Por qué siempre me gustó la química. Tengo un tío okay. que vive en la Ciudad de México que mm, él es petroquímico y siempre en vacaciones platicaba con él y... y Está muy relacionado en el tema del petróleo y, y los plásticos. Y, y siempre me gustó, dije, ah, pues qué chido, ¿no? Trabajar con petróleo, hacer productos que, que sirvan, que sean funcionales para, para la vida. Entonces, siempre dije, ah, pues voy a estudiar petroquímica. Pero como siempre estuve a la par con, con el deporte, eh, hago, después de la prepa, hago un, una, un test de, de pues para ver. Qué cualidades tenía y, y bueno pues ahí salió que, que podía estudiar algo relacionado al tema deportivo, educación física, cultura física, eh, yo soy de Cuernavaca, Morelos y eh, pues me dan los, las opciones de Querétaro, en la, Universidad de, en la Universidad Autónoma de Querétaro está también la, la licenciatura de Cultura Física y Deporte y me dan la opción de, de Monterrey, de la Facultad de Organización Deportiva. Eh, que se encontraba la carrera de ciencias del ejercicio. Entonces, fíjate que, que empiezo a investigar, eh, estaban en, en periodo vacacional, entonces no tenía respuesta de, de ninguna universidad, yeah. entonces mis papás este, un día así, vámonos a Monterrey, ¿cómo? Vámonos a investigar ahí la facultad y eh, pasamos. ¿Y ya,
1: ya, obviamente para eso ya le habías externado,
0: oye, pues es que me interesa esta, pero pues no contesta, y ahí fue donde dijeron. Sí, exacto, después de que salimos del test, que nos dan los resultados... Pues, Fuiste con tus papás. Fui con mis papás, sí. Mi ah, mamá me suave. acompañó justamente. y este Y salimos, y bueno, pues ya el, el psicólogo conductual nos dice: No, pues mira, cristian puede estudiar psicología, puede estudiar deporte y puede estudiar música. Entonces, por ahí siempre <risa> fueron como los perfiles, ¿no? Que, que podían. Okay. Y como mi hermana, pues somos cuates, tiene la misma edad, también este, sale del test, salimos juntos. Y ella también salió que tenía aptitudes para ser maestra. Mis papás son, son maestros jubilados. Y, y bueno, pues mi hermana sí se fue por, por esa guía de, de maestra. ¿No sabía que tuvieras este, un cuate? Sí, somos, somos cuates. ¿También es aquí Monterrey. No, ella vive en Cuernavaca. Ah, sí, en Cuernavaca. En Cuernavaca eh, nací yo y, nací, y, y a los tres minutos nació ella. Entonces, este, sí. pues bueno, ahí tenemos pues, la misma edad y, y, y este estuvimos juntos por así decir que desde la panza de mi mamá ¿no? este, hasta la prepa, que ahí nos, nos separamos, pues ella se fue a estudiar eh, pedagogía y yo me vine a, a Monterrey a estudiar eh, Ciencias del Ejercicio AFOT. Entonces, oh, okay. este, pues bueno, les le, le externo ahí, la, la pues que la, las facultades estaban cerradas, que no me contestaban ni correos ni teléfonos, entonces pues decidimos venir, pasamos a Querétaro primero, eh, preguntamos y hasta el otro año habrían la, la, habrían la el examen la de admisión la convocatoria yeah. y este nos venimos a Monterrey eh, preguntamos llegamos a, a, ahí a FOD y bueno pues ahí en FOD sí cada semestre pues abren convocatoria entonces bueno pues era julio eh, para octubre tenía que inscribirme para hacer el examen en, en, en noviembre me parece este, y bueno, pues me vine a hacer el examen y, y afortunadamente pues nos quedamos en, en, en FOD. Y bueno, pues en enero yo me mudo, en enero del 2007, me mudo a, aquí a la ciudad de Monterrey para, para venir. ¿Cómo, a FOD. ¿Cómo
1: es, ¿Cómo es llegar? ¿Ya habías vivido antes solo?
0: Fíjate que había, había vivido seis meses en Argentina, en Buenos Aires. ¿Cuándo estabas
1: en la estadía, en la preparatoria?
0: Eh, estaba Sí, salí el, el sexto semestre, me fui seis meses a vivir okay. a Buenos Aires. ¿Por estuve, qué? estuve jugando, me fui a jugar fútbol. Ah, es que me, tienes carrera como futbolista, fútbol. como sí. es verdad. Yes. Argentina, Argentina, a la mata del fútbol A Sudá la América. mata de, del fútbol. La verdad que una experiencia muy buena el, el, el compartir en vivir en otro país y qué mejor que en Argentina, que es pues un país semillero de futbolistas, ¿no? Oye, perdón que te interrumpa,
1: pero ¿cómo es que sale la oportunidad para irte a Argentina?
0: Yo venía jugando en, en tercera división, allá en Ajá. Cuernavaca, en Zacatepec, justamente algunos deben de conocer este los cañeros del Zacatepec, ¿no? que, que fue okay. muy, eh, tuvo un programa ahí en, en, este, en algunos canales deportivos y de ahí me, me ve un visor y me invita a, a irme a Argentina. Y bueno, mis papás, pues mi papá el, el, el más emocionado, ¿no? Porque mi claro. papá pues, siempre también el fútbol le ha apasionado. Mi mamá, pues eh, sí, sí gustosa, pero pues un poco ahí nerviosa, ¿no? De que pues 17 años, ¿qué va a ser solo en otro país? Este, entonces le dije, bueno, pues denme la oportunidad y, y creo que va a ser pues una gran experiencia. Y este, y bueno, pues nos fuimos seis meses a Argentina, ¿no? Entonces, este... Pues bueno, de, de ahí fue donde donde viví solo. Viví con más mexicanos, brasileños, argentinos, pero eh, pues fue la primera vez que, que viví solo, ¿no?
1: ¿Y cómo, cómo es esta experiencia de, de jugador de fútbol? O sea que se vive en los vestidores, en la preparación? Porque al final de cuentas es una competencia, ¿no?
0: Sí, sí, claro, digo, a, aunque tienes amigos, ¿no? Que, que son tus amigos ahí en, en el vestidor, en, en, en el campo de, de juego, pero pues siempre existe esa eh, competencia por, por la posición, esa competencia por ser titular, ¿no? Este, Pero la verdad que una, una muy buena experiencia el compartir con, con la cultura... Eh, de los argentinos, el cómo se preparan el cómo desde los cuatro años ya están jugando en, en, en divisiones, en décima división, en novena división y ahí o sea, existen muchas divisiones ¿no? que desde niño te están formando para que cuando tengas 15 y seis años ya estés en, en tercera en segunda división, entonces le, le, le vas aprendiendo no esa, esa disciplina al argentino el, el argentino es muy disciplinado en el, en el tema del fútbol precisamente y bueno, pues fue una, una grata experiencia el, el vivir, eh, el compartir vestidores, el compartir el, el terreno de juego, el compartir entrenamientos con, con argentinos, con brasileños que también pues en el fútbol son muy buenos y por supuesto con, con mexicanos muy destacados. no que, que estuvieron también por allá, eh, y, y pues bueno, una una muy buena experiencia el, el vivir en, en Argentina. Just, justamente me empezaba a preguntar
1: ahí porque me dices, pues o sea como que ya se te habían pasado las fechas para inscribirte a la preparatoria, digo a la facultad, y yo dije, pues qué pasó, o sea, ¿a poco se le fue? Así sí. se, ah, ay, ya no me inscribí, pero precisamente fue porque andabas en este proceso en el extranjero. Exactamente, yo regreso
0: en, en junio, finales de junio eh, del 2006, recuerdo, y este, entonces ya se me habían pasado normalmente en mayo son los exámenes entonces uh -huh. yo regreso en junio pues ya no alcanzo y, y es por eso que, que yeah. regreso a hacer el test ahí para este, revisar que podía estudiar y bueno por eso fue que hasta octubre me inscribo para hacer el examen de, de admisión, en noviembre hago el examen y afortunadamente bueno pues en enero me, me vengo a vivir solo eh, y, y también pues obviamente tus papás pues vas a, a salir a otra ciudad, aunque está dentro de tu país, pero pues no vas a estar a 18 horas en autobús este y, y pues lejos, ¿no? De, de casa, nuevamente solo, de, de 18 años ya, este el venirte a, a vivir a, a otra ciudad, una, una metrópoli, una la segunda, tercera ciudad más, más grande de México. Eh, pero bueno, les, les pedí la oportunidad de, de venirme a, a, a Monterrey, de, de Quería estudiar realmente el tema deportivo porque pues siempre me, me gustó, me, me apasionó. Y bueno, pues afortunadamente ahí estudiamos eh, la Facultad de Organización Deportiva, que la verdad es que es una carrera, yo creo, de las más bonitas, es de las más bonitas que hay. Eh, digo, te cuento Mike, afortunadamente tuvimos la oportunidad de estar un año de intercambio también en, en España. Ah, en Granada. En ¿no? Granada. Sí, en, en Granada, España. Y fíjate que los españoles, eh, tienen una, o sea, ellos ven la, la, el tema de la cultura física. Ah, eres este estudiante de la facultad de, de cultura física y Deporte, O sea, te ven como que eres lo mejor. O sea, por encima de los médicos, por encima de los ingenieros,
1: ah, tanto, así. tanto
0: así. O sea, allá no, no te da pena decir oye, estudio deportes, ¿no? allá te daba orgullo decir estudio deportes porque te lo reconocían, como que ah, estudias deportes, órale, qué padre es que guay, ¿no? dicen los, los españoles este entonces sí, sí tienen una los tienen en un estatus muy buenos a, a los que estudian eh, cultura física, a los que estudian educación física, cosa que en México no lamentablemente en México, como ya lo, lo decíamos al principio de, de, de la entrevista, que el decir que estudias educación física o cultura física te da hasta pena a veces, ¿no? decir sí pero yo creo que debemos sentirnos orgullosos, todos los que estudiamos deportes, eh, debemos sentirnos orgullosos porque pues, estamos viendo una realidad, que, que tenemos eh, graves problemas en obesidad, graves problemas en estrés, graves problemas en, en enfermedades crónico-degenerativas eh, y, y creo que eh, los especialistas en el tema deportivo somos los que podemos hacer algo por, por cambiar este, este índice de, de, pues de tener esos primeros lugares en, en obesidad, ¿no?
1: Totalmente, totalmente de acuerdo. Y fíjate que ahorita me, me surgió las dudas de cómo es que se, se da tu proceso de, de, de formación, sobre todo con estas salidas al extranjero que te tocan. Pero viéndome un poquito más atrás, ¿cómo es...? La vida de, de foráneo O sea, es, es tal y como la pintan en, en las redes sociales de, de, oye, pues es que Para pa empezar yo me acuerdo que, que mis compañeros de extranjeros Bueno, o, o sí, foráneos de, de, de algún otro estado Era el típico de El sobrenombre pues era el estado del que venías Y luego Exacto, sí. después de la comida que las maruchan y demás
0: Sí, la, la realidad es que Digo, muchas veces te cuentan como una maravilla, oye, eres foráneo, ah, vives sin tus papás, ¿Vives? pero la realidad es que, que es difícil, o sea, este, muchas veces el llegar solo y, y más para los primeros, que, que es, es su primera vez, valga la redundancia, que, que van a vivir solos, que van a vivir fuera de casa, que van a vivir lejos de casa, eh, pues el que, oye, pues ¿qué vas a comer? Oye, pues lávate tu ropa, oye, limpia la casa, oye... Todo ese tema, esos detallitos, esos pequeños detalles que cuando estás con tus amigos a lo mejor no se ven. Pero cuando estás ya tú solo en tu casa, dices, ay, ¿qué voy a comer, no? O, o ¿quién me va a lavar la ropa si es que te la lavaban tus papás, no? este Pero es, es, una, es una muy buena experiencia. El, el vivir solo te hace crecer como no tienes una idea. Te hace valorar muchísimas cosas que, que muchas veces lo que yo les digo a compañeros cuando todavía viven en, en casa de, de sus papás eh, o a compañeros que se quieren ir a vivir a otra ciudad, eh, arriesguense, o sea, este es una muy buena experiencia. que vas a sufrir? Pues vas a sufrir un poco al principio porque pues es un cambio radical, ¿no? Es un cambio que, que a lo mejor no estabas acostumbrado, pero creo yo que es una de las mejores experiencias el el, el vivir tú solo, el, el valorar siempre a tu familia, el valorar una comida caliente en, 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 en la mesa con, con tu familia. Por supuesto, yo siempre valoraba mucho el, el, el hacer el súper, ¿no? Este, Porque pues iba yo solo ahí a comprar algo de despensa y pues siempre veía familias haciendo despensa, ¿no? Entonces, es cuando dices, ching, pues ahorita estuviera a lo mejor yendo a comprar cosas con, con mi mamá o con mi papá o con, o con mis hermanos o así, ¿no? Pero, este. Te hace ser más fuerte, o sea, te hace, además de ser más fuerte, como te decía, valorar, valorar todo, este, desde una comida, desde todo, todo, o sea, este, es, es una, una gran experiencia. Digo, si ya me decías aquí al principio que, que les vas a mostrar esta entrevista a algunos de tus alumnos, este, yo eso les recomiendo, que se arriesguen, que si quieren eh, estudiar en otro lado, que si quieren irse a vivir solos, eh, que, que lo hagan, o sea, van a aprender mucho de, de, de este tipo de experiencias, van a valorar sobre todo mucho y, por supuesto, van a crecer mucho como personas porque a veces estamos ciclados ¿no? en, en, en casa de que, ah, no, pues mi mamá me cocinaba, mi mamá me lava, ah, llego y ya está la cena, o llego y, y vengo a comer. Y, sí. y ese tipo de, de cositas, ese de tipo de detallitos Pues te van a hacer crecer Porque ahora tienes que ver por ti mismo Tienes que ver este si, si cenas o no cenas Si comes o no comes, ¿no? Y, y este pero Sí, sí la... na
1: nadie te va a regañar si te comes todo o no, pero pues el que va a tener hambre es Exacto.
0: tú. Exacto, <risa> sí, 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 definitivo. Digo, si, si te comes unas papitas de cena, porque muchas veces de foráneo así es, pues no te van a decir nada, ¿no? Pero a la larga dices, oye, pues me hacía daño comer papitas o cenar papitas nada más, ¿no? En la noche, que muchos amigos así hacían, ¿no? Este, oye, no, pues ¿qué vas a cenar? No, pues unas papas y... ¿Cómo no? Una marucha, ¿no? El, el, la clásica Maruchan. O los atunes que siempre, este, oye, pues voy a abrir un atún, ¿no? Pero este, son experiencias, por supuesto que, que pasamos por todos esos detalles cuando llegamos aquí a, a vivir como foráneos, a vivir solos. Pero vas conociendo en el camino también gente foránea que también dice, no, pues le, le aprendes algunos hábitos que empiezan a hacer, le aprendes algunos hábitos de que no, mejor compra tu despensa en este lado, compra estas cosas aquí porque es más económico, porque te va a rendir más. Este, Entonces, es una muy bonita experiencia. Este, Por supuesto, tienes casa libre para hacer las fiestas. Oye, ¿dónde van a hacer las fiestas? No, pues en casa del foráneo, ¿no? Siempre, este, pues ahí eran las reuniones y, y las fiestas. Pero este, fuera de todo eso, fuera de, del de las reuniones y demás, es una una muy buena experiencia que te hace crecer eh, como, como persona. La verdad que eh, se lo recomiendo a todos los chavos que van a emprender ahí, este el quererse ir a estudiar cerca de la facultad, el, el querer salir de casa pues para crecer. 100% recomendable, o sea, háganlo si tienen la oportunidad. No se esperan hasta tener 25, 27, 28 años para, para salir a vivir esta experiencia en otros países a los 17, 18 ya los papás mismos les están diciendo, "Oye, ya no, ¿Cuándo, hasta cuándo vas a vivir en casa?", ¿no? Y en México estamos acostumbrados a que, "Oye, tienes 30 años y todavía 30. Hasta que te cases, ¿no? Case, ¿no? Y, hasta ¿no? hasta es que, que te cases, sí, exactamente, ¿no? Oye, cásete y te vas, ¿no?" Pero este, la verdad, súper recomendable que a los 20 años, 22 años, ya estén este viviendo esta experiencia del, del ser foráneo, ¿no? Y aunque vivan en, en, en Monterrey, aunque vivan en esta ciudad, pues a lo mejor tendrán que irse más cerca de la facultad, más cerca ahí de la escuela donde van a estudiar su carrera. Eh, de igual forma, es una, una muy buena experiencia el, el, el vivir tú solo, el independizarte, el, el vivir esa experiencia, ¿no?
1: Oye, ya para cerrar el tema eso de eso de, del vivir fuera de casa, eh, mi pregunta sería de Granada. ¿En Argentina estuviste en Buenos Aires? En Buenos Aires, sí. Okay. De Granada, Buenos Aires y Monterrey. O sea, como foráneo, ¿cuál fue tu mayor tu sí, como que tu mayor aprendizaje?
0: Híjole, yo me quedo con las tres. Eh, la verdad que Buenos Aires... Fueron fueron etapas diferentes. En Buenos Aires tenía 17 años cuando, cuando estuve en Buenos Aires nunca había salido de casa es más nunca me había subido un avión con eso te digo todo no este ya. mi primer vuelo fue a Buenos Aires entonces pues no 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 sabía esa adrenalina del despegue y del aterrizaje de un avión en una turbulencia no este pero fueron etapas diferentes a los 17 años Buenos Aires a los 20 a los 20 a los 19 eh, Granada España este
1: pues fue casi un año que un año logrado fue, fue, ¿no? o sea, fue, sí, fue,
0: relativamente dos años de
1: Buenos Aires y luego dos, tres años, dos años Monterrey Y luego dos,
0: uno o dos años Granada, Granada exactamente eh, fue, Te digo, fueron etapas diferentes en, en Buenos Aires fue una etapa De, de deportista eh, Que de, me dedicaba simplemente a, a entrenar por las mañanas en las tardes, ir al gimnasio porque nos exigía el club, eh, pues estar en, en, en buena condición. Eh, Monterrey, pues era meramente venir a estudiar, aunque por ahí intenté practicar deporte, pero la facultad pues te demandaba qué tareas, que proyectos en, por las tardes. Eh, y España, la verdad que fue pues un intercambio meramente universitario, o sea ahí sí había oportunidad de ir por la mañana a la escuela por la tarde pues ir a algunos museos, ir a algunas reuniones con otros extranjeros, a conocer culturas, eh, pues yo, yo me quedo la verdad con, con las tres etapas, con, con las tres ciudades, eh, porque fueron en, 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 distintas, en distintos años de mi vida, eh, pero igual para los chavos que tienen la oportunidad de hacer un intercambio, háganlo, o sea, es una oportunidad que no se van a arrepentir, que va a ser de sus mejores épocas de la vida, eh, si tenían esa duda, me voy, no me voy, intercambio, váyanse, o sea, arriesguense a salir de, de la ciudad. El viajar, pues por supuesto que te hace eh, ser de, de, pues vivir otras culturas, el, el, el crecer como persona, el conocer de otros lados, el, el, el ser más culto también, ¿no? Y, y por supuesto el interactuar con, con personas de otros lados del mundo. Yo había algunos eh, compañeros que conocía en España este Justamente, fíjate De, de, de un, un armenio Yo no sabía que existía un país que se llama Armenia okay. este y, y un armenio Muy culto Que vivía en la guerra civil de su país Que su familia fue presa este de la guerra civil eh, Pero pues, te vas entrando De historias, ¿no? De, de, de otros países Entonces yo a tus chavos y, y a todos los que nos escuchan Si tienen la oportunidad de vivir un intercambio Si tienen la oportunidad de vivir Un mes haciendo prácticas en otro lado un mes haciendo voluntariados en, en alguna otra parte del mundo, eh, les va a abrir mucho el panorama, los va a hacer crecer como persona y, y por supuesto, que les va a encantar, se los aseguro. Te,
1: te, te saca de tu burbuja, ¿no? Sí. O sea, de tus problemitas y dices tú, no manches, o sea, yo me estoy cagando porque mi mamá no me deja salir y aquel, pues, lo tiene, no sé, el ejemplo, está tiene su familia secuestrada, por es un ejemplo, en, en una guerra del país, política, eh. No manches, ¿de qué me quejo? Definitivo, sí,
0: sí, definitivo. dice oye, pues lo, los problemas que yo tenía pues no son nada a comparación de los problemas de otras partes, de, de chavos eh, de otras partes del, del mundo, ¿no? Entonces, este si el, el, el vivir en otro país te va a hacer cambiar como no tienes unidad, te va, a salir, te va a sacar tu zona de confort, que muchas veces estamos en nuestra zona de confort, ¿no? Y, este, y, y el salir, el, el arriesgarte, por supuesto los cambios eh, generan ese miedo, generan esa duda de qué va a pasar, pero eh, los cambios, el arriesgarte, eh, por supuesto que te va a hacer ahí valorar, por supuesto que te va a hacer crecer en muchos aspectos de, de tu vida, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo, Cristian. Este, muchas gracias por compartir esa historia. Ahora... Eh, pues no sé si, si te tocó por ahí escuchar alguno de los episodios de los que ya hemos estado haciendo. Te eh, lo, lo platico por lo siguiente, porque el, el día de hoy eh, quise hacer un, un poquito el cambio en cuanto al, al concepto, ya que siempre hemos estado... Ahora sí que toda la, tú ya hasta ahorita, si fuéramos en una línea de tiempo, ya llegamos a tu graduación de FOD. ¿no? Ya regresaste de España, ya te graduaste, y haces tus prácticas este, profesionales y demás pero más allá de, de irnos tan detenidamente, punto por punto, te platicaba al inicio de la entrevista que algo que yo admiro mucho en, en, de, de tu trabajo es el hecho de estar en el, en el de, tema del deporte social, no el cual pues si sí diferencia del deporte competitivo. Ya ahorita nos podrás platicar más a fondo. Porque en sí que a mí me gustaría saber es que nos, nos ayudaros un poquito a entender, o sea, a comprender cómo es que, es que funciona esto, porque... Creo que tenemos, yo te lo dije hace rato, yo tenía un concepto totalmente erróneo de lo que era el, el deporte eh, a nivel municipal, a nivel, o sea, a nivel ¿sí, de, gubernamental, cuando ya, te has, cuando ya estás ahí te das cuenta de que es muy distinto, o sea, no es para nada lo que, lo que uno cree, y, y quién mejor que tú para poder explicar un poquito de cómo es que se, se, se lleva el, deport, el deporte hacia las comunidades, ¿Cómo es que se genera? Este, digo, ma, lejos de entrar en detalles o no, pero es un ejemplo. Oye, ¿por qué canchas en, la, en los parques? O sea, ¿para qué? O sea, ¿Por qué ponen? Nomás, nomás para que sean bonitos. Y, y realmente después te das cuenta de que no. O sea, tienen una razón de ser, tienen un, una forma. Vuelvo y repito, es un ejemplo, ¿no? Tú ya sí. a través de tus programas, a través de, de tus medidas que has tenido que ir implementando, que es otra otra cosa que también desconocemos muchas veces, o sea, que hay programas que se crean con la finalidad de que la gente se acerque al deporte. O sea, para bueno, empezar, ¿cómo, cómo, ¿cómo es que llegas? ¿Cómo, ¿Cómo es que terminas ahí y después cómo es que inicies este este censo hasta ahorita ser este, precisamente coordinador de, de, de esta área en, en, en el instituto en el que trabajas?
0: Gracias. Fíjate que cuando, justamente salgo de la facultad eh, y bueno por ahí estuve en la dirección de educación fiscal en, dentro de la secretaría de educación en, en algunos programas eh, en activación fiscal laboral en el INDE eh, y ah, bueno, eh, no sé. este Justamente a la par, cuando estábamos en activación física laboral, estaba también en el municipio de Agualupe, en la dirección de deportes en aquel tiempo, eh, coordinando un programa de activación física, que era en coordinación con la CONADE, que era de tener eh, promotores de activación física en las colonias, eh, ellos eh, dando estos programas para, para la comunidad en materia de activación física, eh, entonces me, me toca estar ahí ¿Cómo, cómo funcionaba? Eh,
1: no quiero hacer un paréntesis ¿cómo, Bueno, paréntesis no, un poquito profundizar ¿Cómo funcionaba este, este programa de, de los activadores físicos en las colonias?
0: Era, era un programa de, de la administración en aquel tiempo de, de Felipe Calderón A través de la CONADE Que eh, te daban un recurso al municipio y el municipio tenía que contratar a promotores deportivos de activación física okay. y ellos tenían que estar directamente, o sea, su trabajo era estar en la colonia todos los días, eh, tres horas diarias, dando activación física, tocando puertas para que la gente, dándole esa difusión para que la gente se enterara de que ahí daban yeah. activación física en un parque. De que ahí había actividades deportivas en, en, en la plaza de tu colonia y que además eran totalmente gratis, ¿no? Porque muchas veces la gente dice, ah, no, pues cuesta, pues no voy, ¿no? Eh, tenemos ese tabú de que no queremos pagar por, por nuestra salud. Entonces, pues bueno, era, era un programa de gobierno que el promotor daba totalmente gratis la, la actividad deportiva en el parque, en la plaza, en la cancha de, de, de la colonia, en la unidad deportiva más cercana. Entonces nosotros en Guadalupe teníamos 30 promotores repartidos en las colonias que ellos eran los que daban activación física a, a, pues a, a la comunidad, a los vecinos. Eh, y bueno, estuvimos ahí eh, coordinando ese, ese proyecto, ese programa, eh, con Jaime Gutiérrez, un, un gran amigo, ahorita director de deportes del municipio de Pesquería, él era el coordinador de deporte social en ese tiempo, y a mí me, me, me tocaba el tema de coordinar el programa de, de, de activación física. Termina la administración federal, se termina el, el, el proyecto, y luego viene, viene otra administración municipal que le sigue dando el seguimiento, que ahora con recurso municipal pagaban ese pues ese sueldo, por así decir, ese apoyo a, a los promotores deportivos, eh, y bueno, se, se amplía se amplía el número de, de promotores porque entendíamos y veíamos la necesidad de que en las colonias, pues ahí estaba realmente donde teníamos que trabajar, ¿no? donde teníamos que fomentar, donde teníamos que difundir, y en la administración de, de César Garza, ahora actual eh, alcalde de, de Apodaca, eh, le apuesta, le apuesta ahí al, al tema de contratar más promotores de activación física, se amplía este 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 programa y bueno, pues le, le da seguimiento la, la dirección de deportes. En esa administración a mí me invitan a, a trabajar al Instituto de la Juventud, uh -huh. también a un programa de, de chavo líderes, de, de jóvenes líderes, eh, y bueno, me vengo a esta administración para para el Instituto de la Juventud, ahí hicimos Algunos proyectos sociales también Con, con Chavo Líderes ah,
1: te, te veo como que, como que ya lo vas a cerrar, como que estuvimos ahí Y vas a regresarte otra vez a, a Guadalupe Pero no, yo quiero, quiero que, que nos quedemos ahí un poquito Porque sí. precisamente eh, Yo cu cuando Va a sonar, va a sonar señor pero cuando yo era más chavo, ¿dónde está? esta etapa de... Está de, chavo, Mike, todavía. O sea, pero me refiero a esta etapa de donde, donde realmente se considera a la juventud, ¿no? De 17, 18 años hasta los 22, 23, 24 años. Eh, pues ahora sí que en mi burbuja no me tocó conocer ninguno de estos programas. O sea, no sabía que podía colaborar, que podía participar, que podía aprender, que podía interactuar con otras personas porque pues yo me centré en lo mío, en la escuela y en mi trabajo y ya, ¿no? Entonces, me parece este, digno de resaltar el hecho de, de, de cómo es que funciona. Primero, va a empezar, que como, como jóvenes no sabemos de la, la organización que tiene nuestro gobierno, entonces no sabemos ni, ni, que, ni cómo funciona, ni nada. Sin embargo, hay, hay, una, hay alguien o hay encargado que pues, obviamente el gobierno dice, oye, pues tenemos que encargarnos de este sector de población, y esas de la población son los que traen el tiempo no traen tanto dinero pero pues se mueven y demás y se empiezan a crear los programas para trabajar con ellos no entonces eh, específicamente tú cuando estabas en, en en esa en esta zona cuando te invitan a ti a colaborar con líderes que ya ahorita ya es una palabra ya muy muy, muy sonada actualmente no este, con líderes líderes de hacia qué o sea qué era, qué era lo que hacían este, ¿y cómo? Porque no vamos a hablar de lo que se hace actualmente, digo, sino más bien me interesa saber qué es lo que hacías tú en ese momento con, con la juventud y hacia dónde la, hacia dónde la dirigías.
0: Fíjate que justamente eh, en, en ese tiempo el director de la juventud era un, un gran amigo, Pepe Torres, que ahorita él es síndico, síndico del municipio de, de Guadalupe, en ese tiempo él era el director y él trabajaba muy, muy, muy de cerca con los chavos y veía la necesidad de crear una coordinación de, de jóvenes líderes Que no le existían, que no había en ese tiempo en el Instituto de la Juventud Entonces me invitan a ese programa eh, eh, y, y creamos esa, esa coordinación Por supuesto un, un grupo ahí de, de colaboradores eh, Liderados ahí por, por el director, por, por Pepe Torres Y creamos ese, ese proyecto porque veíamos la necesidad Que había muchos chavos destacados Que había muchos chavos líderes tanto en colonias como, como en el sector escolar, como en asociaciones civiles, como en ONGs, que a lo mejor no había un seguimiento con, como tal con ellos. Entonces se crea justamente esta coordinación de liderazgo juvenil y empezamos a trabajar eh, muy de la mano, empezamos a detectar proyectos de proyectos sociales que pudieran ser aterrizados en el municipio, eh, pero que justamente fueran liderados por, por chavos. Entonces, pues empezamos a, a asistir a asociaciones civiles, empezamos a tocar la puerta en, en asociaciones civiles, empezamos a tocar la puerta en las preparatorias eh, de, de Guadalupe, que, que la verdad es que tiene ya varias preparatorias de, de la uni, pues tiene la prepa 22, la prepa 8, el Álvaro Obregón, eh, tiene Cebetis, tiene Cetis, tiene, la verdad que ha crecido mucho en el nivel medio superior. El, el municipio de Guadalupe. Entonces nos empezamos a acercar con esos chavos que traían ideas, que traían proyectos, que ya querían ser emprendedores a temprana edad y que a lo mejor pues no sabían por dónde iniciar, que no sabían dónde buscar un apoyo, que no sabían este, cómo iniciarlo y bueno pues empezamos a, a trabajar muy de la mano con ellos. Eh, muchos chavos líderes también de iglesias, hay en, en las iglesias sin importar en, en el, eh, por así la decir, de, de qué religión sean, eh, tienen proyectos también dentro de la iglesia y esos chavos líderes, pues también los empezamos a contactar, empezamos a trabajar muy de la mano con, con ellos en proyectos de su comunidad y, y bueno, ahí eh, nosotros les dábamos seguimiento a, a los proyectos que, que ellos querían emprender. La realidad es que nosotros éramos, pues, por así decir, gestores, ¿no? Porque el proyecto es de ellos, es, no, es, de, es de los a, 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 chavos. Eso,
1: eso es lo que iba, que, que... O sea, ¿qué tipo de actividades o, o cuáles son las...? No, no todas, no, no es como que quiera gente que, que las clasifiques. Pero ¿cuáles eran las que más te llamaban la atención? Que si soy fíjate que cuando estábamos, me, me nos tocó este chavo que traía esta y esta, este de una iglesia, este de una preparatoria. Porque en realidad a veces bueno no a veces casi siempre subestimamos al, al, al chavo de preparatoria digo lo, lo digo en general de todos los adultos o todos los que estamos dando clases como docentes y creemos que no nada nada nada, nada yo lo dije incluso yo al principio nada les interesa y demás pero en realidad si, no es que nada les interesa sino que los intereses que ellos tienen a veces no son no son no empatan dando con los nuestros y creemos que no les importa nada entonces me llama la atención ahorita saber qué tipo de actividades, o sea, era o qué tipo de cosas era lo que los me voyan a ellos a, a invertirle el tiempo.
0: Sí, y la, la realidad es, fíjate, tengo tengo muy marcado un proyecto eh, de unos chavos de la, si no mal recuerdo, era la prepa 22. Okay. Eh, ellos hicieron, eran cinco chavos, que hicieron un grupo que se llamaba Social Buses. Este. Su, su logo era un autobús de... de porque decían que ellos en el autobús tenían que transitar proyectos. Entonces, ellos hacían proyectos en la comunidad, hacían talleres, hacían este, actividades, iban a, a comunidades y, y buscaban chavos en donde a lo mejor no les llegaba algún taller, en donde a lo mejor no, no se enteraban mucho de, de programas que, que había y empezaron a trabajar con ellos. Entonces, empezaron a crecer. La verdad que hicimos un, un muy buen vínculo. Digo, hasta la fecha... Eh, tengo amistad con uno de ellos todavía, con, con Dante, eh, y, y ellos la verdad que, que transitaban solos, o sea, era su proyecto, nosotros como gobierno, como Instituto de la Juventud, apoyábamos en las necesidades, gestionábamos eh, apoyos para, para ellos, pero yo siempre he dicho que el proyecto pues, es de los chavos, no entonces estos, estos cinco chavos, eh, fueron muy destacados que inclusive fueron hasta la embajada de Estados Unidos eh, ellos tenían un un, eh, un, un recurso de, de la embajada de Estados Unidos por trabajar en, en comunidades, entonces eh, justamente los llama el, el embajador en aquel tiempo de, de Estados Unidos, los llama a la Ciudad de México, los acompañamos fuimos a, hasta la Ciudad de México a, a acompañar a, a los social bosses este... ¿Pero, ¿pero y, ¿qué, qué hacían los Se los ¿Llevaban talleres a las comunidades? talleres a las comunidades, exactamente. ¿Talleres de qué? De, de todo tema, desde cultura, hacían okay. actividades deportivas, ah, este, ya, ya, ya. Eh, algunos talleres de, de, pues, de carpintería, algunos ¿Y, talleres... ¿y en comunidades
1: alejadas o, o, o cómo?
0: Sí, en, en comunidad abierta, este, en, en, en colonias vulnerables del municipio. Oh, okay. eh, y bueno, pues trabajaban ahí con, con no, ellos. Ya. Duró un año, si no mal recuerdo, su proyecto... Este, salen de la prepa y bueno, pues ahí se separan, ¿no? Pero todo ese año que ellos llevaban actividades, pues estuvimos muy de la mano con ellos eh, en, en las comunidades, este, gestionando dos, tres temas, dos, tres apoyos con, con ellos. Y, y la verdad eran proyectos que tú mismo disfrutabas, porque pues iban a, a la comunidad donde realmente está eh, esa persona que a lo mejor no tiene tan fácil acceso a un programa que no tiene tan fácil acceso a un apoyo, que no tiene tan fácil acceso a, a una actividad y estos chavos iban ahí a, a, a esa colonia a, pues a darle esa herramienta. O sea, a, a llevarles
1: conocimientos, ¿no? O sea, no tanto llegaban con cosas, con juguetes, sino llegaban con, te voy a enseñar habilidades.
0: Exactamente. O sea, sí. no era de que voy y te voy a regalar juguetes, ¿no? No, ellos iban a enseñarles cómo hacer un juguete, por ejemplo, ¿no? Okay. Entonces, que siempre he dicho que, que el gobierno es lo que hacemos. Somos, tenemos que ser esa parte de enseñarle... A, a, a la comunidad a cómo hacer las cosas, ¿no? Cuando muchas veces no tienes la oportunidad tan fácil de, de enterarte, de aprender, ¿no? Entonces, si nosotros enseñamos a la comunidad a hacer las cosas, por su cuenta ellos lo, lo van a empezar a, a desarrollar y a lo mejor no van a depender tanto del gobierno. Tú lo viviste y, y a veces eh, la comunidad piensa que el gobierno debe resolver todo y, y, y no es así. No. O sea el gobierno les tiene que dar esas herramientas para enseñar el cómo sí hacerlo, ¿no? Pero no esperar a que el gobierno les dé todo, ¿no? Entonces, pues la verdad recuerdo muy bien este proyecto de, de estos chavitos porque eh, tenían esa coordinación aparte con la Embajada de Estados Unidos que, que la verdad eh, la Embajada le apuesta mucho a, a proyectos sociales, a trabajar en comunidad abierta y, y de igual forma para los chavos que nos están escuchando busquen asociaciones con, con la Embajada de Estados Unidos eh, hay una asociación que se llama USAID o Use It en, en inglés eh, que ellos te aportan recurso para que tú implementes un proyecto en polígonos de desarrollo social, entonces en Monterrey tenemos tres polígonos de desarrollo social en Guadalupe eh, solo hay uno marcado que es la Nueva Almaguer la colonia de ¿no? que es allá arriba en el Cerro de la Silla. este Entonces, pues hay, hay muchas asociaciones que trabajan en, en, en esta colonia, pero eh, USAID es justamente financiada por la Embajada de Estados Unidos y les aporta recurso a, a asociaciones civiles, a grupos de chavos que trabajan directamente en la comunidad eh, vulnerable, ¿no? Entonces, este, justamente eso hacíamos en la coordinación de liderazgo juvenil, apoyar ese tipo de proyectos de chavo líderes, que la verdad a nivel preparatoria, como tú ya lo decías, ¿no? Muchas veces decimos, no, pues, no, no nos interesan muchos proyectos, pero... Eh, los chavos de prepa ahorita son de lo, de lo mejor, o sea, son los que están empezando a emprender a temprana edad son los que están empezando a realizar proyectos en pro de la comunidad, son los que se están preocupando por, por la comunidad, y eso es de admirarse, eso es de aplaudirse, eso es de apoyarlo, ¿no? En, en la medida de la posibilidad desde tu trinchera y, y en la medida de la posibilidad del gobierno también, ¿no? Entonces, este... Pues apoyábamos ese tipo de proyectos ahí en, en la coordinación de liderazgo juvenil, hacíamos muchos voluntariados, eh, plantábamos árboles, íbamos a comunidades vulnerables, a, a como trabajamos, fíjate, muy de la mano con chavos de, de religión, con chavos de iglesias, tanto cristianas, católicas, eh, mormones, etcétera, eh, muchas veces hacíamos los voluntariados y había un grupo de chavos que iba a las casas a hacer oración por la gente. Yeah. Entonces, sin importar, como te digo, el, el, de qué religión vengan, creo que una oración pues siempre es elevar tu vibración, es elevar tu, tu frecuencia al universo y la verdad que la gente eh, se quedaba muy contenta de, de los voluntariados porque además se manejaba muy buena vibra en los chavos, se manejaba este, esa buena onda de todos, no esa, esa juventud de, de todos y esas ganas, por supuesto, de... De, de los chavos de querer ayudar a la gente de querer hacer algo por la gente y, y bueno pues en los voluntariados justamente eso hacíamos plantábamos árboles, hacíamos actividades deportivas también con, con la comunidad eh, la gente que no salía bueno pues iban los chavos a tocar la puerta para hacer alguna oración por ellos para muchas veces para, para que simplemente les contaran sus problemas no que, que la gente a veces pues tiene la necesidad de, de soltar, de, de, de decir de platicar y los chavos iban a escucharlos. Iban iban psicólogos y, y escuchaban a la gente. Y, y ese eran, esos eran nuestros voluntariados, ¿no? este Pintábamos bardas, revitábamos espacios públicos. este Trabajamos mucho con, con voluntariados. No sé si puedo decir marcas. Sí, sí, sí. Este,
1: chance ch y ch al rato nos patrocinen. Sí, campo. ¿verdad? Ojalá. Es
0: claro. Trabajamos mucho con, con los voluntariados de Corona. Que ellos una o dos veces por año hacen voluntariados y trabajamos muy, muy de la mano con, con Grupo Modelo, que ahora es AB&B, lo, lo compró esta marca brasileña a, a Grupo Modelo, y trabajamos muy de la mano también con, con, con esta marca, y hacíamos rehabilitación de plazas, este, pintábamos bardas, hacíamos y, y rehabilitábamos los parques, y todo esto lo hacían los chavos, entonces... este la verdad que, que fue... No, tú, tú, como
1: dijiste hace un momento, te tocaba gestionar el recurso, gestionar el transporte, gest o sea... Exactamente. Y ya ellos eran los que, bueno, junto con, contigo le metieron la talacha todo ese tipo de... Sí,
0: digo, con el instituto, ¿no? Porque claro. pues también sí, a conocías. través de, de mi director, a través de todo el equipo que estaba ahí en, en la juventud, pues hacíamos es, este este equipo, estos proyectos. Y, y, bueno, muchas veces también los asesorábamos porque ya van con proyectos que... No sabían cómo aterrizarlos yeah. y, y ahí también les ayudamos pues a que fuera más aterrizable, a que lo pudieran implementar en, en la comunidad y, eh, y, y que pudiera ser este aplicable, ¿no? Porque muchas veces ya es con proyectos este pues muy por encima de y, y a lo mejor ya al momento de aterrizarlo pues se complica un poco, pero ahí les ayudamos a aterrizar eh, sus proyectos para que los pudieran implementar en, en la comunidad, ¿no? entonces yo siempre he dicho que sociedad y gobierno cuando hacen cosas juntas eh, muchas cosas grandes se, se puede lograr, ¿no? entonces justamente era lo que hacíamos ahí en, en, en esa coordinación de liderazgo juvenil, eh, teníamos un consejo de, de jóvenes líderes integrado por más de 30 chavos líderes de diferente índole que sesionábamos cada tres meses eh, para revisar necesidades para revisar eh, qué proyectos podíamos implementar en, en comunidades, porque estos 30 chavos venían de prepas, venían de colonias, venían de asociaciones civiles, de ONGs, de iglesias, y justamente pues ellos veían la necesidad de, de qué es lo que estaba pasando en su comunidad, qué es lo que pasaba en su iglesia, qué situaciones se, se encontraban con los mismos chavos, ¿no? Eh, entonces sesionábamos con, con este consejo juvenil cada tres meses, y bueno, pues también nos retroalimentaban de, de todas las necesidades, ¿no? La verdad es que llevaban casos eh, bien complicados de, de jóvenes que vivían en situación vulnerable, de, de jóvenes que pues ya a temprana edad tenían ese problema de drogadicción. Eh, y bueno, pues buscábamos la forma ahí de, de acercarnos, de ayudarlos, de orientarlos, de, de buscar el cómo sí poder cambiar pues ese ese... Esa vida que, que llevaban esos chavos, ¿no? Entonces sí nos tocó ir también a, a, a centros de rehabilitación, a, a convivir, a donde estaban ellos internados eh, por, por temas de, de drogas. Y, y la verdad era muy fuerte, ¿no? Entrar ahí y ver a chavitos de 10 años que, que pues ya estaban internados en un centro. Y dices, oye, pues, pues hay, que, hay que redoblar esfuerzos para hacer algo por la gente, ¿no? Y... y y justamente, bueno, pues jóvenes de, de sin importar el, el tener un sueldo, sin importar trabajar para gobierno, eh, pues hacían este tipo de, de cosas, este tipo de, de ayudar, ¿no? Esos héroes sin capa que yo les llamo que muchas veces pues no tienen la oportunidad de, de que los entrevisten o no tienen la oportunidad de salir en un reportaje, pero que están trabajando en la comunidad y, y, y hay mucha gente que está... ...trabajando en comunidad abierta... ...que está trabajando en colonias... ...que está trabajando por la gente... ...y, y bueno, tus chavos... ...ojalá que se animen a, a, a hacer ese tipo de proyectos... ...porque los va a enriquecer también... ...o sea, como persona... Eh, ...les va a hacer ver la realidad... ...de, de, de cómo es la vida... Eh, ...muchas veces nos enojamos con nuestros papás... ...porque nos regañaron... ...porque llegamos tarde... ...pero te vas a una colonia vulnerable... Y, y te das cuenta que el chavito a lo mejor no tiene ni papás, ¿no? Entonces es cuando agradeces, oye, pues agradezco que mi papá, mi mamá me regañó porque llegué tarde, ¿no? Eh, ya en la comunidad, en la colonia, pues eh, ahí dices, oye, pues este chavo, su papá está internado en el penal, eh, su mamá no tiene trabajo y, y, y se está drogando en su casa, y, y esos chavos lo, lo, lo están viendo, ¿no? Entonces fue, la verdad, una experiencia muy buena ahí en, en el Instituto de la Juventud, el conocer todo este tipo de de, de temas, eh, por supuesto crecí como persona el, el, el ir a, a comunidades y, y ver la, la problemática de, de las personas y, y es ahí cuando realmente aprendes y es ahí cuando realmente disfrutas el ser servidor público, ¿no? de que tienes esa oportunidad para hacer algo por la gente para gestionar algo por la gente, para ponerle atención a, a la gente, ¿no? entonces este, pues todos los chavos que, que nos van a estar escuchando Mike, pues yo los invito y los invito a que hagan un voluntariado simplemente a que sin importar el que venga una empresa, sin importar el que venga una organización gubernamental a organizar un voluntariado, pues se organicen entre ellos y, y vayan a una comunidad, vayan a un hospital, nos, nos tocó también estar en algunos hospitales, en cardiología que es muy fuerte este... Y, y, bueno, disfrutas el, el como persona, el, te enriquece, ¿no? Creo que tú aprendes más de esa persona que está en el hospital eh, cuidando a su paciente, eh, de los mismos pacientes. Entonces, vayan, chavos, vayan a, a hospitales, vayan a asilos, vayan a comedores, vayan a colonias, vayan a ser voluntariados, porque esto es lo que, lo que te va a enriquecer tu vida. No te va a enriquecer el... el el estar siempre de fiesta, ¿no? el, el, el estar ahí en, en, en otros temas, este, sino esto, el, el disfrutar, el compartir con la gente eh, todo lo que tú tú puedes hacer, ¿no? entonces Mike, la verdad que fue una experiencia muy buena, estuve ahí tres años en, en el Instituto de la Juventud, en esa a en la par ese, que en estabas proyecto. en deportes,
1: ¿no? porque ahorita lo que sí no, no, no aclaré fue, pues digo que me quería practicar practicaras está todo esto que tú viviste ahí, todo lo que aprendiste pero o sea pues ya no ya tenía ya tenía poco que ver con el tema deportivo, o sea, sin embargo tú estabas a la par también en en deportes de Guadalupe, cierto?
0: Bueno, ya ya no estaba en, en la dirección de deportes, ya pertenecía al Instituto ah, de Juventud. Ah, estabas exclusivamente acá. Exactamente, okay. pero eh, sí compartíamos muchos proyectos con con la dirección de deportes, okay. ¿no? En este torneos deportivos con chavos, este íbamos a Colonias y organizábamos retas de fútbol y y todo eso, ¿no? Pero okay, sí, ya vi. ya específicamente en, en el instituto de la juventud de Guadalupe.
1: Ya, ya, sí, yo, yo me confundí un poquito. O Se te hace la invitación desde el municipio de Guadalupe, te hacen la invitación en el instituto de la juventud. ¿verdad? Así o sea, es. Del instituto, perdón, de una dependencia gubernamental del estado, ve ahí a alguien de, que está, está desempeñando el área municipal, te integras, te integras acá y posteriormente regresas a Guadalupe.
0: Exactamente. Sí, de, de la dirección de deportes de Guadalupe me invitan al instituto de la juventud a esta, a este proyecto. Eh, en el mismo municipio de Guadalupe, termina este proyecto y vuelvo a, a, a la dirección de deportes que en ese momento ya se había convertido también en Instituto del Deporte. Entonces este pues regresamos al, al Instituto del Deporte con una coordinación de deporte social que, que justamente el, el tema social es algo que siempre he disfrutado algo que siempre me ha gustado el, el trabajar en, en comunidad, y qué mejor que, que hacerlo a través del deporte. Que yo siempre he dicho que el deporte es una de las mejores formas, o es una forma noble, de poder llegarle a la gente, ¿no? Porque tú les das un balón en la calle, y, y este, pones piedras y, y haces una cancha de fútbol, ¿no? Sí, sí. Entonces, el, el deporte, como lo mencionaba desde el principio. Eh, es la forma en, en que disfrutas el poder estar con la gente el que disfrutas el poder hacer algo con la gente y el que disfrutas el, el organizar algo con, con la gente no entonces si sí del instituto de la juventud me vengo ya al instituto del deporte a la coordinación de deporte social que es eh, justamente en, en lo que ahorita estamos es, en este proyecto estamos trabajando sabes
1: algo que me llama mucho la atención es como quizás verdad no, hablo mal pero quizás si a ti te hubieran ascendido de la coordinación de activación física a la, al deporte social, no hubieras estado tan preparado como si lo estuviste una vez que te fuiste a conocer los problemas de la sociedad, ¿no? específicamente en el área juvenil, ¿no? porque estabas, estabas en un área, pero conociste las necesidades de la, de la gente o sea, a través de proyectos, a través de involucrarte, de ir a espacios públicos, a hospitales y demás. Y luego después regresas, entonces ya, ya no era... O sea, porque una cosa es ir a la escuela y saber el funcionamiento del cuerpo y saber el tipo de entrenamiento que puedes aplicar. Pero ya ahora sí la escuela de la, por así decirlo, la escuela de la vida ya te había dicho, oye, esto así está, estas son las necesidades de la gente. Regresas y deporte social, ahora sí ya estabas preparado, ¿no?
0: Sí, digo, afortunadamente fue un gran aprendizaje el, el como tú lo dices, eh, desde el Instituto de la Juventud El conocer parte de las problemáticas Que existen en, en la sociedad El ir directamente a, a, a la comunidad a, Pues a, a ver qué es lo que pasa Al ver cómo vive la gente Al ver la problemática de la gente dentro de la colonia Y bueno, justamente cuando se da la oportunidad De regresar a, a, al Instituto del Deporte A la Coordinación de Deporte Social Pues bueno, ya teníamos ahí este pues ese ese aprendizaje no de, del conocer la problemática que existía en, en las comunidades y qué mejor que ahora regresar a, a hacerlo desde el área deportiva en las comunidades. no
1: Yo, yo creo que algo que, que cabe resaltar ahí, me estoy acordando, no sé cuándo fue la, la primera vez que te tocó a ti ir a tocar puertas a las calles, no a mí honestamente fue una experiencia, la primera vez fue de que no friegues que voy a andar por, este, casa por casa. Pero lo que a mí me, me, me dejó muy impactado fue... No, y no, no quería ir a tocar a las, a, a las puertas de las casas porque ir a presentarte como alguien del gobierno era de que, sí, pues es que ustedes y demás. no Entonces tocábamos la puerta y mi jefe, este Poncho Poncho Castillejo, me decía de que tócalo, dale. Y yo, es que me van a decir, pues que te digan. Entonces ya íbamos y, y los escuchábamos, escuchábamos lo que nos tienes que decir. Pero algo, ocurrió algo bien extraño. O sea, al principio era de que no, es que ustedes y demás, y aquí falta esto Y allá falta lo otro, y continuaba Y lo escuchabas, y conforme iban Soltándose, se iban desahogando y e iban cambiando el modo, ¿no? Y después ya como, ya que se daban cuenta que les habías prestado atención Y les decías, ah, ok, pues déjame Hacer unos apuntes, este, algo más Se quedaban como que No, este, no, pues ya, es todo Este, pues y ojalá lo puedan hacer pronto Y pues gracias por tener la atención O sea, qué, qué, qué tan... O sea, ¿cómo es que estamos afuera que a veces la gente solamente necesita que lo escuches, no? Entonces, el hecho de escuchar esas problemáticas y escucharlas de verdad, te trae ahora sí que la tarea de, ok, pues me dijeron que esto y que esto y que eso. Entonces, y ahora sí te pones a trabajar y ya llevas una guía, ¿no? Porque sabes lo que la, la gente necesita. En cambio, si no, si no hubiéramos tocado la puerta por primera vez, y eso fue lo que nos, nos dijo en este, este poncho en aquella ocasión, ¿no? o sea, la gente no más ocupa que lo escuches malamente hay, hay, hay personas que nomás lo escuchan y ya se regresan y todo normal. No, o sea, escuches y luego ponte a trabajar en lo que escuchaste. ¿verdad? Claro. Entonces aquí yo creo que no sé cómo habrá sido para ti la primera vez que te tocó también ir a, a tocar puertas. No sé si fue eh, en, en... Yo creo que debe haber sido desde que estabas en, en activación física o no sé si fue hasta ya en la juventud. Pero...
0: Sí, fue, fue, fue... Perdón, fue desde cuando estábamos en, en el tema de activación física. Eh, que fue, fíjate, fue de la etapa complicada en, en una ola de violencia en, en el Estado y, y a nivel nacional. Y bueno, a, había a veces que... ¿En qué año fueron? ¿2010 ¿o? 2010, exacto. Híjole, Do diez, 2012, sí. Ah, Entonces, ya, ya. Eh, se vivía una ola de violencia, pero decías, oye, ni modo. O sea, si no hacemos esto de organizar actividades deportivas, pues la violencia va a seguir aumentando, ¿no? Entonces, pues había, te lo digo así, una experiencia que, que nos tocó... Eh, muy fuerte, de una colonia donde llegamos a, a pues eh, iba a dar el, el promotor la activación física en la colonia íbamos nosotros a la par a organizar torneos eh, de fútbol con niños y demás, y, y nos corrieron, uno, nos corrieron ahí con armas largas, este, llegaron y dijeron, no, esta es nuestra zona aquí no queremos nada de deporte porque pues este es nuestro, nuestro territorio, ¿no? Wow. Y, y pues imagínate, ¿no? con armas largas que, que pues te digan eso la verdad que, que es muy fuerte, pero pues no no este, no este decaía el ánimo, al contrario, o sea, teníamos la esa intención de decir, ¿Qué, bueno... Qué, pues... ¿Qué fue lo
1: que se dijeron entre ustedes cuando, o sea, como equipo de trabajo? Porque ibas con la activación física, ¿no? Sí. O sea, ibas con los, con los promotores. Sí. Te, ¿Se van, se regresa al instituto en silencio? ¿o en silencio
0: es? todos. O sea, vale. yo creo que no nos caía el 20 de sí. que este... De lo que había sucedido, ¿no? O sea... Sí, porque una,
1: una cosa es, andas en cosas malas, te cosa, pasan cosas malas, híjole, pues, pues, a esto me rodeaba. Pero cuando
0: andas jalando, ¿no? Sí. Y haciendo el bien, y de repente que te, que te toque esto... Sí, no, no, fue muy fuerte, la verdad. Este... No nos dijimos nada, yo creo, en todo el camino hasta llegar a la oficina. Y bueno, vámonos, vámonos, este... De la oficina creo que tampoco dijimos mucho hasta el otro día que bueno pues como que lo recapacitamos esa tarde noche y dijimos bueno andamos en arriesgándonos también pero es, sí. es nuestra chamba o sea es es nuestra este, obligación estar en la colonia estar organizando para los niños para Ajá. para la gente que sí quiera hacerlo y, y bueno siempre lo he dicho existe gente buena y mala en, en este mundo no y, y para la gente buena pues hay que organizarlo y para la gente mala pues hay que redoblar esfuerzos no este, pero sí son de esas experiencias Que te tocan, que te marcan Que no se te olvidan, ¿no? Que dices, oye, ¿te acuerdas Cuando aquella vez en tal Colonia, voy a omitir el nombre pero, <risa> Este, en, en, en esa Colonia ahí, cuando nos corrieron y, ah, Solamente así decimos, ¿te acuerdas cuando nos corrieron? Nada más, ¿no? De ya la no, nombrable, ¿no? Se volvió la, en, la sí, nombrable. Sí, 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 ya no Profundizamos en qué más pasó, ¿no? Pero este Pues bueno, son de esas experiencias Que, que te tocan, como experiencias Muy buenas también en, en, en colonias eh, y, y bueno, pues, esa es, esa es nuestra chamba, ¿no? Como tú ya lo decías al principio, dices, pues, ¿qué, qué, ¿qué va a pasar de que yo le toque al vecino la puerta y de que lo reciba y que qué le digo, ¿no? Pues, a lo mejor yo no puedo resolver su problemática porque no me compete, pero por lo menos lo voy a escuchar. Que, que como ya lo decía, cuando hacíamos los voluntariados de chavos que, que iban a, a tocar la puerta a las casas, hacer alguna oración o escucharlos, justamente eso es lo que mucha gente necesita, ser escuchada, ser... Este, desahogarse eh, eh, de, de la problemática y hasta muchas veces son problemas personales que no tienen con quién compartirlo, que no tienen a quién decírselo de, eh, fuera de su círculo familiar y, y bueno pues como ¿Con servidor quien muchas público veces es el problema, ¿no? ¿Sí? ¿Tiene,
1: tiene el problema con el círculo familiar y pues a quienes se lo dicen, ¿no?
0: Exactamente, sí, exactamente. Entonces, pues como servidor público te toca, y, y como deporte social, pues también te toca. Y, y la verdad es algo de lo que yo más disfruto, el, el, el poder escuchar ahí a, a, a la gente, el, el, el que te cuente algo que, que es personal y que te lo esté confiando a ti y, y bueno, pues tú tener esa responsabilidad de que pues si puedes hacer algo, hazlo, ¿no? Si puedes gestionarle algo, pues gestiónaselo. Si puedes canalizarlo con alguien más, pues canalízalo, ¿no? Eso también, Entonces, que a veces te... uno piensa que
1: puede resolver todo y, y te vienes frustrado. Es que no puedo, pues no, pues que no te compete a ti. O claro. sea, tienes que canalizarlo con alguien más que, se, que, que le ayude a, la, a esa persona a, a resolver ese problema que trae.
0: Exactamente, sí, exactamente. Entonces, pero digo, creo que tú lo viviste. Es algo muy bonito el, el estar en en la comunidad, y por supuesto algo que para mí es más bonito es estar en la comunidad a través del deporte, que fue justamente eh, lo que estudiamos eh, que fue justamente lo, los programas que eh, tenemos la intención de aterrizarlos en, en comunidades y, y bueno, pues es algo que, que estamos haciendo ahorita en, en la actualidad a través de la, de y, la qué, coordinación qué, qué, bueno,
1: qué bueno que dices programas porque precisamente, este ahí es donde me gustaría entrar ahora eh, estás a, a cargo de la coordinación de, de deporte social y pues yo te platicaba, ¿no? Que, para, que yo, yo trabajé en ocasiones de la mano con, con esta misma coordinación, pero en otro municipio, en el municipio de Podaca Y la verdad es que me, es que me quedaban muchas dudas, pero me parecía un, un área como muy interesante, ¿sabes? O sea... Eh, Malamente lo, lo tienen como que, ay, es, este, no, impor, no importa porque es difícil medirlo, ¿no? O sea, pues como el, el deporte prestativo se, se, se mide a través de medallas y todo eso, el deporte social a veces te le sacan la vuelta por el tema del impacto, sin embargo, o sea, es, es, es el que llega muchísimo más gente que cualquier otro, o sea, cualquier otro departamento en el área, en el área de este, hablando del instituto, por ejemplo, de, de, del, del deporte de algún municipio, pero en sí, ¿cómo es que funciona? y también me gustaría que nos, pues, nos pudieras platicar algunos programas que están ahorita implementándose, el cómo y el por qué, y si pudieras platicarnos a lo mejor también experiencias de programas que no han funcionado, y el cómo y el por qué.
0: Sí, mira, este, ahorita en, en la actualidad tenemos una, una serie de programas que buscamos llegar a, la gente, a todos los sectores de población, desde niños hasta adultos, adultos mayores. Okay. Entonces, ahorita estamos implementando un programa que se llama Activando mi Ciudad, que justamente es eso, activar a la comunidad escolar eh, a través de cinco servicios que nosotros damos. Eh, uno es la activación física escolar, uh -huh. eh, hacemos caminatas eh, recreativas escolares, hacemos mini olimpiadas escolares, eh, damos pláticas de, de beneficios de, del hacer ejercicio, beneficios de la actividad física, el, el por qué debes de hacer actividad física 30 minutos o más, eh, y damos eh, por ahí también un servicio de, de circuitos, de rallies, de circuitos de estresa motriz ah, De sí. rallies con, con todos los niños dentro de, de, de la escuela Ese es el programa que está justamente dentro de la escuela Desde kinder, primaria, secundaria y prepa Entonces vamos a las escuelas, le, le ofertamos estos cinco servicios a los directivos Y ellos eligen, ¿no? ¿Sabes qué? Me interesa una activación física musicalizada o me interesa... Que hagan un rally deportivo o sabes qué si quiero organizar una caminata eh, de un kilómetro de dos kilómetros aquí a los alrededores de, de mi escuela entonces pues justamente buscamos el concientizar desde niños a, a las personas a la comunidad de lo importante que es practicar de lo importante que es tener hábitos saludables eh, y qué mejor que, que hacerlo en, en, en su escuela no que, que muchas veces pues todo lo que aprende en la escuela se lo lleva a casa y, y lo empieza a practicar. Entonces, es un programa que ha funcionado muy bien, afortunadamente. En lo que llevamos de esta administración, hemos activado a más de 10 mil jóvenes, niños jóvenes. Eh, era lo que te
1: iba a decir, que, que ahora sí, en las escuelas los tienes a los niños cautivos y ahí sí hay manera de medir, porque pues hoy aquí están todos los niños y cuántos niños tienen en esa escuela y es más fácil saber cuánta gente.
0: Exactamente, sí, exactamente. ahí este Y aparte que se
1: los enseñas en donde van a aprender lo que les sirve para la vida.
0: Exacto, sí, sí, si lo aprenden ahí, se lo llevan a casa, como ya lo decía, y, e invitan a, a, a sus hermanos, a sus papás, oye, pues quiero practicar un deporte, oye, llévame a una escuela deportiva, llévame este a, a practicar ya natación, taekwondo, gimnasia, etc. Eh, pero justamente por eso es que lo, lo queremos aterrizar o, o lo hemos querido ahí llevar a cabo en escuelas, para que el niño tratar de concientizarlo de que debe practicar algún deporte. A lo mejor en la escuela pues solo hizo activación física, pero de ahí le, le, le nace esa cosquillita de decir, oye, pues eh, me interesó, quiero ahora sí practicar un, un deporte, ¿no? Claro. Entonces, y nos hemos topado, fíjate, en, en las escuelas con muchos atletas que, que sí están en una escuela deportiva, están en el taekwondo, están en la natación, las niñas hacen gimnasia, este, afortunadamente sí nos hemos topado ahí con, con varios niños jóvenes cuando les preguntamos que si practican algo, eh, sí, sí, lo, sí, sí lo están haciendo. Entonces creo que poco a poco eh, se ha ido implementando esa cultura al deporte. No lo digo solo en Guadalupe no lo digo solo en Apodaca, creo que a, a nivel nacional se ha ido creando esa cultura. Vemos ya todos los domingos llenas las carreras no de 5, 10, 15 escadas este Y que bueno, es bonito ya ver a la gente corriendo Es bonito ya ver a la gente andando en bici no es este... sí, Ahora
1: también hay incluso cada vez más este Municipios que también se, se avientan a cerrar calles no ¿Verdad? Que cierran morones prieto Y cierran para el hecho de que utiliza a la gente Para ir a caminar o ir a la bicicleta O todo esos
0: tipo de cosas que dices
1: Ah, me empieza a ver cambios no
0: Claro, sí, sí, las vías recreativas no Las Exacto. famosas eh, vías recreativas Que bueno, pues los municipios le, le apuestan a cerrar calles. Muchos vecinos se enojan, la verdad. Oye, pues es que me cerraste para... Pero bueno, eh, cuando tú lo ves más a fondo, cuando lo ves desde otra perspectiva, eh, dices, oye, pues qué padre que cerraron mi calle para que yo pueda venir a practicar una clase de yoga o para que pueda traerme una bici y sin ningún problema, con la mayor seguridad pueda andar aquí en bici, pues traerme a mis hijos a que empiecen a andar en bici o que pueda venir a practicar una clase de activación física, este o cualquier otra otro tipo de, de actividad, ¿no? Entonces, creo que eh, con el paso del tiempo se ha ido eh, creando esa cultura a, a la actividad física, y bueno, como, como ya lo decía, este programa de Activando mi Ciudad, pues justamente eso es lo que buscamos, ¿no? El crear ese, esa cultura, esos hábitos, eh, desde temprana edad, de, desde las escuelas, pues para que ellos mismos puedan buscar, el, el practicar algún deporte, alguna actividad física, ¿no? Entonces tenemos ese programa de Activando mi Ciudad que se llama, eh, tenemos un programa que se llama Tardes Deportivas, que ese programa eh, lo buscamos aterrizar en las colonias y, y como su nombre lo dice, que sea una tarde, una tardeada deportiva, una tarde deportiva, y que la, la gente pueda venir a practicar un futbolito que pueda venir, hacemos eh, también circuitos de estresa motriz para los niños más pequeños eh, tenemos clases de activación física para las señoras en algunas ocasiones llevamos clase de yoga también eh, y bueno pues justamente si, si la, el vecino o la vecina no, no tiene la oportunidad de ir a algún lugar a practicar pues le llevamos esa actividad deportiva a, a, a las colonias, ¿no? Entonces, es un programa que también a, a, eh, la gente lo, lo ha pedido, a, ha sido eh, muy bien aterrizado y, y, bueno, pues este no solo Guadalupe, ¿no? Yo he visto que, que todos los municipios llevan actividades deportivas a, a las colonias y que, bueno, digo, la, la, la realidad es que no debería existir una, una rivalidad entre municipios para realizar este tipo de programas, sino al contrario, ¿no? que, que se sumen todos los municipios a, a realizar actividades en las colonias, porque es ahí, creo yo, que donde podemos eh, crear esa conciencia a, a la gente, crear esa eh, cultura a que puedan practicar. A lo mejor nos topamos ¿no? con, con vecinos que nunca habían hecho una clase de, de zumba o de activación física, ¿no? y que de, de ahí les nace, les nace esa cosquilla por por irse a inscribir a la Zumba de la Esquina o por irse a inscribir a la Zumba de la Unidad Deportiva. Entonces, justamente ese programa eh, busca aterrizar esa, ese hábito directamente en, en la colonia y la realidad es que lo hacemos en, en colonias en desarrollo social o, o en situación en situación vulnerable. ¿no? Entonces, ese programa de, de tardes deportivas eh, tenemos el programa de ligas deportivas que, atra que ahí trabajamos con promotores que organizan torneos deportivos ligas deportivas en, en las colonias y eh, bueno pues a ellos se les asigna una, un, un, un espacio municipal una cancha para ser más específico ya sea de fútbol 5, de fútbol rápido de fútbol 7, de fútbol 11 y ellos están organizando eh, torneos de fútbol en, en, en la colonia actualmente en Guadalupe tenemos más de 40 ligas eh, que se están realizando nocturnas, más de 18 canchas de fútbol rápido que también tienen torneos deportivos, más de 10 canchas sintéticas que, que también están organizando torneos deportivos y eh, pues en las canchas polivalentes, ¿no? Tenemos más de 300 canchas polivalentes en, en Guadalupe que justamente la gente va a jugar retas de fútbol, la gente organiza ahí, se organiza para, para jugar entre vecinos, eh, y nosotros en, en algunas canchas polivalentes también organizamos este directamente como Instituto del Deporte, organizamos eh, retas golgana y, y retas de, de fútbol, ¿no? Entonces, este, lo que comentaba de ligas, ahí trabajamos muy directamente con el promotor deportivo que son autofinanciables eh, que no propiamente tienen una, una nómina del Instituto del Deporte, pero que lo que generan ellos, pues es por así decir, su su pago, ¿no? este Y bueno, pues trabajamos ahí muy muy de la mano con, con, con la sociedad, con los promotores. Yo siempre he dicho que el instituto a través de, de estos promotores deportivos generas esa fuente de empleo, ¿no? Porque pues todo lo que lo que ellos pudieran generar pues es una fuente de empleo para, para ellos y, y la realidad es que generamos ahí más de 60 fuentes de empleo a través de promotores deportivos y, y que bueno, pues ellos están, están muy contentos, ¿no? Yo lo decía a Mike al principio de, de la entrevista que el gobierno tiene que, que enseñar el cómo sí poder hacer cosas, ¿no? Y, y creo que ahora lo estamos haciendo desde el tema deportivo, de, desde el crear fuente de, de empleo, pero en materia deportiva, y, y justamente lo estamos viendo con, con todo este tipo de, de personas, de promotores deportivos, que están directamente en, la, en las colonias, este... Con, con esa fuente de empleo, ya ya llámalo tú chica, mediana o grande eh, fuente de empleo, pero al final de cuentas, pues eh, no deja de ser ahí este algo que se está generando, ¿no? Para, para ellos.
1: Fregón, Fregón. Y, y por cierto, algo que te decía, porque ahorita tú ya mencionaste el cómo estás haciendo que funcione el deporte hacia, hacia la sociedad, es que es a través de las ligas deportivas, o sea, pues la gente jugando eh, al deporte rey de aquí del Estado, ¿no? Eh, a través también de activando las escuelas ¿no? y a, llevando el deporte por las tardes a ciertas a ciertas colonias, entonces esa es la forma en la que ahora ahora se opera y, 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 y si nos, nos podemos dar cuenta de que lo que se busca es activar a todos o sea, que todos se pongan en movimiento y que todo, o sea, que porque esto trae todos los beneficios que, que, que trae y que hace, permite la interacción entre, entre las personas y este permite un beneficio físico, etcétera? ¿Qué, qué, ¿Qué cosas crees tú que, si, que se implementaron antes? Porque yo creo que ahorita ya tienes estos tres programas y, y, y me consta que te está yendo muy bien con ellos. Digo, te lo decía hace un momento. Me, me, me toca ver las redes sociales. de que Para los que no lo saben, el, el municipio también tiene redes sociales. <risa> se, <risa> se, se, se comunica con, con su gente a través de eso. Si te das cuenta de, de lo que se está haciendo y te puedes dar cuenta incluso también de lo que no. Eh, yo lo hago también con el, con el municipio en el que yo vivo, quien apoda acá. Pero a lo que iba es que ahorita tú ya tienes estos tres programas que no, no son lo que son, nomás porque sí, nomás porque llegó Cristian y digo, ah, sí, pues desde la juventud me, me traje todo esto y ya lo aplico. O sea, seguramente hubo un proceso que a mí no va a llegar hasta lo que tienes ahorita. Entonces, no sé si quisieras platicar un poquito del cómo, cómo fue que llegaste a, a esos tres programas. O sea, hubo algo que no haya funcionado previo. ¿Que tú crees que te haya sido de aprendizaje para lo que tienes ahora?
0: Fíjate que, que el municipio de Guadalupe eh, los últimos, me quisiera atrever a decir, los últimos ocho o nueve años ha tenido una una continuidad en personal, okay. en, eh, específicamente hablando de la dirección de deportes o, o ahora ya Instituto del Deporte, entonces creo que en general todos son personas muy preparadas en, en materia deportiva y, y justamente Guadalupe le ha apostado a eso, al, al, al tema de la continuidad oh, yeah. al tema de, de darle seguimiento a, a, a los programas el tema de, de buscar el, el áreas de oportunidad de corregir y, y para poder implementar algunos programas que a lo mejor pues, no, no hayan funcionado el buscar ese cambio para que sí puedan funcionar pero la verdad es que eh, desde hace 8 o 9 años, eh, yo recuerdo cuando, cuando llegué ahí a Deportes con, con Jaime Gutiérrez, de coordinador, con Aldo Flores, de, de director, que también es un, un gran líder en materia deportiva, eh, se implementaban también este tipo de proyectos, pero ahorita le, le hemos ido dando algunos giros para que pues, también se puedan aterrizar en, en, en las colonias, se puedan aterrizar en las escuelas, eh, le, le hemos hecho algunos cambios para que... Eh, ...pues podamos llegar a más gente... Eh, ...pero pues siempre buscando la, la finalidad... Del, ...el atender a la gente, ¿no? Entonces, este, algunos programas... ...lo repito... ...se les ha cambiado también de nombre... ...para a lo mejor tener un poco más de, de impacto... ...como el Activando Mi Ciudad... ...que es un programa que... ...que a lo mejor se hacía ya desde alguna perspectiva... ...pero que ahora con, con el cambio de nombre... ...con el cambio de ofrecer un poco más de, de servicios pues ha, ha funcionado bastante bien, ¿no? La verdad es que siempre ha funcionado bastante bien desde de, de años pasados, eh, pero, repito, con el cambio de nombre, con, con el, el vender ese, ese nombre de, de activando mi comunidad, activando mi ciudad, eh, pues a lo mejor eh, queda ese impacto, queda esa eh, pues, ¿qué es activar, no? En, en, en los directivos cuando, ah, bueno, ¿y de qué trata? Ah, no, mira, trata, director, de esto y de esto y de esto, ¿no? Entonces, este... Eh, pues sí se le han hecho esos pequeños cambios de, de nombres, de estrategias de cómo, cómo se implementan de aumentar servicios también deportivos eh, para que podamos llegar a, a, a más chavos, a más escuelas eh, hemos fortalecido el tema de, de, de personal la verdad que, que mi director en ahorita Ramón Treviño también un gran líder en el tema deportivo con muchos años ya de experiencia en, en materia deportiva le ha apostado también al, al fortalecer a, a, a al, al personal para que podamos, justamente eso, podamos llegar a, a más gente, podamos llegar a más escuelas, podamos llegar a más colonias, podamos llegar a, a más eh, eh, plazas, a más canchas. Eh, y, y bueno, pues haciendo por ahí, lo repetía, algunas estrategias, algunos cambios para, para poderlo aterrizar mucho más con la gente... Y, y como lo decíamos anteriormente ¿no? esa cultura que ya se ha ido creando no solo en Guadalupe no solo en Apodaca, no solo en Monterrey sino a nivel nacional pues que más gente pueda practicar cualquier tipo de actividad física ¿no? desde caminar, desde trotar desde hacer yoga, pues bueno tratar de, de, de llegar y de atender por supuesto como se debe a, a toda la comunidad con, con estos servicios deportivos
1: chingón, ¿no? chingón. qué bueno qué bueno que estén que esté haciendo todo esto y que, y pues, esperemos que sirva también de modelo para que en otros lados, en donde se hacen ciertas cositas similares, pues, se replique y se, se vea qué es lo que sí funciona y qué es lo que no. Ya me dices ahorita, ¿no? O sea, lejos de mencionar algún, algo que haya funcionado o no haya funcionado, pues, fue más bien hacer, o sea, que se haya quitado por en su totalidad. Fue así como al personal se le da continuidad, al programa se le ha da dado continuidad, pero se han ido haciendo ajustes. Pero a lo mejor, no sé, antes se hacían siempre las Olimpiadas escolares, pero ahora las juntaron en unas en, con otras cosas y ahora se va se manejan en paquete, ¿no? Que eso es lo que me llama la atención, que ahora son cinco cosas que tienen muy o sea, muy bien marcadas y son las cinco y se las cinco cosas se aplican en la misma escuela y luego se la llevan a otro y se la llevan a otro, porque es un paquetito que ya tiene garantizado el éxito, ¿no? Por la experiencia que han tenido.
0: Sí, exactamente y, y, y fíjate que yo siempre he visto eh, esa esa combinación entre el tema deportivo, el tema social y el tema de prevención. Siempre he dicho que el deporte es la mejor forma de prevenir todo, ¿no? O sea, te previene desde enfermedades, te, te previene desde el, 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 el erradicar el sedentarismo, te previene de drogadicciones, te, 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 te previene de la delincuencia. Y justamente ese giro, Mike, le hemos tratado de dar. El, el tema de, de estar directamente en las colonias, pues es prevenir a, a, a chavos, a niños a que a temprana edad pues puedan estar ya eh, con el crimen organizado, puedan estar consumiendo eh, sustancias tóxicas. Eh. Y es este programa que, que llevamos a, a las colonias de tardes deportivas, de ligas deportivas, de torneos deportivos, de retas deportivas, pues justamente lo, lo hemos lo hemos podido notar en, en colonias vulnerables. Te voy a hablar muy específicamente de una colonia que, que me ha quedado muy marcada, de la Fomerrey 7 la Fomerrey 7 en, en Guadalupe ha sido, para empezar tiene solo dos accesos esta colonia eh, está rodeado de más Fomerrey de, de colonias de la Fomerrey 31 de la Fomerrey 7, de la Fomerrey 18 entonces son, son colonias en situación vulnerable que justamente ahí se juntaban muchos eh, chavos en pandillas y eh, el promotor deportivo de, de estas colonias eh, justamente nos, nos ha dicho de que, oye, pues es que estos chavos que ahora están jugando, que tienen cierto nombre de, del equipo, pues antes eran pandilleros, que se juntaban aquí en la esquina este, que no se podían ver con, con otros chavos de la otra esquina y que ahora ya juegan fútbol juntos y que bueno, se respeta esa rivalidad deportiva, ¿no? Pero que anteriormente el año pasado, pues eh, solo se juntaban ahí a, en la esquina este pues a, a, a estar platicando y, y pues a lo mejor a estar consumiendo alguna sustancia eh, y que ahora pues ya no se juntan en la esquina, ahora se juntan en la cancha, ¿no? En, en la cancha deportiva a jugar fútbol y, y ese es el enfoque que, que le queremos que pues hemos tratado de, de darle el forma de, del prevenir, el forma de que un torneo deportivo te puede prevenir a niños, a jóvenes a que estén en solamente en la esquina de, de ociosos, ¿no? Este... Y bueno, pues así hemos, hemos tratado de llegar a a, situ a colonias eh, conflictivas a través del deporte. Ya te lo decía, el deporte es la mejor forma o la, la forma más noble de poderte acercar a, a las comunidades en situación conflictiva. este Y bueno, es, es una, una satisfacción enorme el que te enteres de que a través de este tipo de programas... Ya, estás siempre pues, trabajando. Exactamente. Es, es, eh, cambiaste la vida de un joven o cambiaste la vida de una familia a través del deporte, ¿no?
1: Así que, que al final de cuentas, pues, ese es el, ese es el objetivo principal, ¿no? Exactamente. Y, y oye, Cristian ¿y te imaginabas, este ahora sí que después de que tomaste la decisión de, de, de dedicarte la, al tema deportivo, ¿te imaginabas estar en donde estás
0: ahora? Fíjate que, que siempre eh, eh, visualizaba el tema de ser servidor público. O sea, yo decía, es que desde el gobierno puedes hacer muchas cosas, puedes cambiar eh, vidas, puedes eh, cambiar formas del de, de cómo vivir, formas de ver la vida, ¿no? Y, y siempre, siempre, pues visualizaba, siempre pensaba, oye, pues eh, tener la oportunidad. Afortunadamente... Egresando de FOD, pues se dio ahí la, la oportunidad y, y créeme que es algo que, que disfruto mucho, el, el ser servidor público, es una, muchos tienen esa, este, eh, pues ese, ese, por así decir, piensan que los que trabajan en, en gobierno, eh, pues son unos flojos y, y no trabajan, pero la realidad es que, es que no, o sea, estamos tratando siempre de, de buscar la mejora de la comunidad, ya te lo, te lo decía antes de la entrevista, justamente el viernes pasado, fuimos a una a una premiación de un torneo en una colonia conflictiva y salimos a las 12 de la noche de, de la colonia, con, con todo el equipo de deportes, ¿no? Entonces, eh, muchas veces, oye, pues no no te creen cuando le dicen, no, pues salí a las 12 de la noche, no, ¿cómo? No te creen, ¿no? Pero cuando estás ahí en la colonia, cuando ves, eh, ya lo decía, chavos que se juntaban, eh, en la esquina, pues ahora los ves ahí jugando, peleándose, pero por el balón o peleándose por el campeonato, pues qué, qué chido, ¿no? La verdad que te da ese gusto, dices, oye, pues algo estamos haciendo para para este, para este cambiar esa actitud de, de la gente, y, y bueno, pues la verdad que yo se lo recomiendo a, a todos los que están estudiando FOF a todos los que están estudiando eh, cultura física, que ya en Monterrey hay, hay muchas escuelas que ofertan esta carrera, está la metro, está el CEU, por supuesto FOD, están algunas universidades particulares ahí que ofertan educación física, yo les recomiendo que, que busquen, si les gusta ahí el tema de deporte, el tema de deporte social, eh, la opción de gobierno es una muy buena opción, si es que les gusta estar atendiendo a la gente, ¿no? Porque, ya lo decía, es es, es una mezcla de, de, de hacer deporte, de, de aterrizar programas deportivos, pero eh, también es una mezcla de, de tema social, ¿no? Que,
1: y que no es para todos tampoco. Que o no sea. es
0: para todos, sí, sí. Muchas veces, si han llegado dos, tres compañeros, pues que no no les apasiona y, y bueno, pues mejor se van a, a buscar otro otro lugar, ¿no? Entonces, pero si les apasiona este tema, chavos que están estudiando FOD, que están estudiando Cultura Física, acérquense a las direcciones de deportes de, de sus municipios, a los institutos del, del deporte de, de, de sus municipios y, y también al Instituto del Deporte del Estado, ¿no? Al, al, al INDE, que, que también sé que tiene muchas ofertas en promotorías deportivas, ya sea escolares, ya sea en comunidad. Y, y que bueno, que es una oportunidad para que por ahí puedan iniciar eh, su carrera en, en materia deportiva.
1: Muy bien, Cristian. Bueno, pues te, te agradezco mucho que nos compartieras todo esto de, en, en cuanto a tu carrera deportiva. y Ya nos fuimos muy muy directos a, a esto último, a lo, a lo que te dedicas y haces. Yo, yo espero que, que las personas que, que nos estés escuchando, pues les quede un poquito más claro lo que significa el, el ser servidor público en el, en el ámbito deportivo lo que termina siendo, o sea, te conviertes en gestor, ¿no? Y, y colaboras Exacto. y trabajas con, con entrenadores y la gente que hace contacto, digo, uno tiene contacto con la gente, pero también lo hace a través de, de los entrenadores, ¿no? Y de los promotores. Así que ahora vamos a pasar a esta segunda parte de la entrevista, en donde eh, me gustaría que, que te retomaras un poquito en el tiempo a... Digo, ya me platicaste un poquito de, de esa etapa de tu vida cuando pues anduviste buscando, tuviste... Fíjate que a, algo que, que mencionaste y que me llamó mucho la atención y precisamente precisamente antes del tuyo habrá un episodio especial este porque nos van a estar escuchando este hoy hoy que ahorita estamos en julio nos van a estar escuchando por ahí de finales de agosto pero va a haber un episodio especial en donde me tocó platicar con, con, una, con, con, con un psicólogo que hablaba específicamente del tema de orientación vocacional y decía, ¿verdad? O sea, si una persona va a hacer un test de estos de los que te indican cual, que, cuáles son tus cualidades, tiene que ser interpretado por un psicólogo conductual, ¿no? O sea, y eso fue algo para, fue algo para mí que cuando yo hice, yo hice ese test, lo, lo hice en la preparatoria, ¿no? Fue el que te dan por default, de que sí, hagan a todos, ahí están los resultados, ya está. Ten tu resultado. Y lo ves y pues, no sabes cómo interpretarlo, la verdad. O sea, lo ves y, ah, ¿qué? Yo me acuerdo que lo vi y, y no no entendí lo que decía. Sí. Entonces... Eh, fue muy diferente un, al proceso que viviste tú Que yo creo que es el deber ser O sea, si más gente, no digo que todos Porque pues es muy difícil que todos, pero si más gente Supiera que, que es algo que, A lo que vale la pena invertirle O sea, porque tiene un costo obviamente Pues definitivamente te deja más, más Claro, y digo, y, y no por nada tú el día de hoy Estás donde estás porque también pudiste tomar Una, una buena decisión eh, a, a, a tiempo, ¿no? O sea, en, en aquel entonces Eh vuelvo al tema de lo de, de lo que te, de lo que te decía de, si te pudieras posicionar en esa en esa etapa de tu vida nuevamente y Cristian Abreu ahorita de a, a la edad que tienes tuvieras la oportunidad de platicar con ese ese pequeño Cristian no que está todavía que sí que el fútbol que sí que sí es la escuela que sí se va a Argentina si no se va a Argentina eh, qué 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 consejo le traerías tú a él que, que, que sabrías que lo haría feliz en ese en ese momento, o sea, ¿qué, qué le podrías platicar tú de lo que vives ahora a, a ese Cristian Ojo, no es que lo que tú le digas vaya a spoilearle algo o vaya a cambiar el futuro, y no, 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 o sea, porque creo que, que casi siempre se toma por ahí la pregunta, y, oye, pero pues es que estoy bien y, y lo que he hecho, este, no me arrepiento de nada, o sea, no, no va por ahí, sino... ¿Qué, qué, ¿Qué alegrías le podrías traer tú en ese momento de lo, que, de lo que tú sientas que haces a hoy y que ese niño buscaba o quería y que le gustaría
0: escuchar? Fíjate que justamente cuando, cuando hacíamos ese TEDS de, de orientación vocacional, eh, estaba en una etapa en la que no sabía definir eh, si ser si seguir por el fútbol, o sea, si, si buscar ahí eh, alguna jugar para algún equipo en alguna división eh, eh, el ir a hacer pruebas a, a algunos equipos o dedicarme a estudiar ¿no? Eh, mis papás siempre me decían tienes que estudiar tienes que estudiar o sea sí el fútbol pero tienes que tener una carrera tienes que tener y, y la verdad que pues siempre niño como jugué fútbol pues siempre existe ese sueño ¿no? Y, y muchos no me van a dejar mentir siempre el sueño de ser futbolista profesional del jugar para un equipo ahí reconocido el jugar en primera división pues siempre eh, es un sueño, ¿no? Para para todos. Entonces, pues yo estaba estaba en esa, ponía en la balanza, ¿no? Oye, pues es que sí quiero ser jugador profesional, me gusta el fútbol, me apasiona el fútbol, eh, pero también decía, pues, híjole, es que también tengo que, que, que tener estudios, ¿no? Entonces, este pues bueno, afortunadamente eh, no me arrepiento de, de haberme eh, puesto en la balanza por el tema del estudio, por por el tema de, de meterme a la facultad y bueno, hacer a un lado ya al 100% casi casi el, el fútbol, eh, porque ahora son, son satisfacciones que he vivido, que afortunadamente nos ha tocado ahí experimentar eh, eh, en, en, desde este rubro no de, desde el tema ya de trabajar de, de este lado ahora, ahora lo veo desde este lado el, el tema deportivo, antes lo veía como deportista ahora lo veo desde desde atrás del escritorio, por así decir, este... el, el poder implementar algo eh, o el poder hacer algo por esos deportistas, y, y es una una gran satisfacción, porque tú lo viviste y, y sabes lo que, lo que está viviendo ahora el deportista, ¿no? Sabes por qué situaciones está pasando, sabes por todos los esfuerzos que, que, que él hace, el pararse temprano a entrenar, el llevar una alimentación adecuada para poder ahí tener mejor rendimiento. Entonces, pero la verdad es que, que disfruto, ¿no? Disfruto el, el poder hacer esto, el como ya te lo decía, el, el estar en comunidades a través de, de la forma más noble que, que es el deporte. Y, y, pues, bueno, a los 17 años justamente fue cuando hice hice ese test de, de orientación vocacional y, y, bueno, la verdad es que no no me arrepiento, ¿no?, de, de haberlo hecho y, y que fue por una coincidencia que yo venía regresando de, de, de jugar de Buenos Aires, y que mis papás, a ver, vamos a hacer este test, y, y pues la realidad es que ellos fue quien me consiguió, mi mamá fue, mis okay. papás fue quien me consiguió un psicólogo, investigó y, y nos llevaron a mi hermana, a mi cuata y a mí, ¿no? A, a hacer este, este examen, este, y bueno, pues de ahí salió, estas lo, lo interpretó, como tú lo decías, el, el psicólogo, y, y pues salían estas cualidades, ¿no? O estas aptitudes de de poder enfocarte en el tema cultural o en el tema psicológico o en el tema deportivo. Yo me fui por el tema deportivo y, y, y te repito, ¿no? Han sido experiencias desde que egresé, desde, simplemente desde que estaba en la facultad, ¿no? El, el estar en la facultad, eh, vives experiencias muy bonitas, muy muy padres, muy enriquecedoras. Y que es algo, fíjate, que yo les digo a todos los chavos que, que me topo, eh, que están estudiando, que me los topo en eventos, yo les digo, involúcrense en todos los eventos no les van a pagar ahorita, al contrario, ustedes van a invertir en el camión, en el almuerzo, en la gasolina, en lo que tú quieras, pero ni modo, o sea, es una inversión para la vida, porque ese tipo de eventos que vivíamos en la facultad, desde que pues te mandan de staff a una carrera, hasta, fíjate, me tocó vivir el, el, la universidad 2007 de staff, justamente íbamos entrando a la facultad y, y nos mandas de, de staff, y, y algunos decían no, pues qué flojera ir de staff ahí a, a los eventos. Pero ya a la larga dices, oye, ¿me sirvió estar en, en, de staff en, en un evento nacional? En el 2008 viene la Olimpiada Nacional a, a, a Nuevo León y, y también nos mandan de, de voluntarios. Y aunque te digo, no te pagaban, pero pues ya estabas relacionados, ya estabas involucrados en, en eventos nacionales y, y era algo que pues salías muy contento porque aprendías, porque estabas ahí muy al pendiente de la organización deportiva que muchas veces cuando sales de la facultad, pues a veces no tienes ese conocimiento, no tienes esa experiencia de ya haber estado en, en, en un evento nacional de voluntario, de lo que tú quieras, pero el, el simple hecho de vivirlo te hace ya eh, pues tener esa experiencia de, 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 haber, de haber estado, de haberlo vivido, de haber estado dentro de la organización, ¿no? Entonces, este han sido experiencias muy bonitas a lo largo de, de... Desde que entré a la facultad, desde el egresar de la facultad y, y el estar ahora relacionados en, en temas deportivos, no solo en, en gobierno, eh, sino en algunos otros proyectos ahí en, en materia deportiva. Eh, y, y bueno, pues yo les... Eso es lo que les digo a los chavos, ¿no? Que, que si tienen la oportunidad de, de, de compartir, de vivir ese tipo de, de experiencias, de eventos, aunque no te paguen, este, háganlo, no, no, no se van a arrepentir, a, lo lar, a la larga se van a dar cuenta que realmente sirvió el estar en una carrera a las 6 de la mañana, que realmente sirvió de estar en un evento todo el día sin comer y aunque no te pagaran, pero que bueno, pues después valoras y es que chido que estuve ya en un evento, ya sé de qué trata, ya sé por dónde hay que organizarlo, y, y que ahorita que ahora estás des, desde este lado de, del escritorio, pues dices, eh, por lo menos ya, ya lo viví y a lo mejor ya sé cómo poder hacer ese, ese evento, ¿no? Entonces, eh, pues yo, yo le digo a ese niño de, o a ese joven eh, cristian de 17 años que tomó una buena decisión, que, que, que estaba ahí entre la espada y la pared o, o poniendo en la balanza los dos proyectos y, y que, bueno, afortunadamente y, y gracias a Dios, pues... Se han dado para bien las cosas y, y además pues se han dado porque estás al, o sea estás eh, eh, en la disciplina, estás todo el día y, y tratas de, de ahorita, a lo mejor sacrificas tiempo eh, de, de estar con la familia, de estar con los amigos, eh, pero a la larga creo que es una una muy buena experiencia. no el, el sacrificar tantito eso de la familia por estar en el trabajo, por estar en los eventos deportivos pero repito a la larga creo que, que lo agradeces porque lo compartes y porque además eh, pues conoces a, a, a mucha gente en, en, en este ámbito y, y bueno pues el proyecto ahorita social en el que estamos pues también conoces a gente de, de comunidad y, y te enteras de, de todas sus, sus problemáticas ¿no? entonces pues a ese chavo de 17 años que, que decidió ahí venirse a Monterrey a aventurarse pues bueno, aquí está, ¿no? Y echándole ganas día con día, sábados, domingos, pues tú sabes que, mm -hmm. que un... Una persona que está relacionada al tema deportivo, que sábado y domingo pues siempre son días fuertes para para ellos, ¿no? Entonces, este... Siempre, pues, siempre
1: uno an, en el ámbito en el deportivo an, jala cuando los demás descansan. ¿no?
0: Exactamente, siempre...
1: Fíjate, y, y, ta y también jala cuando los demás jalan, porque dicen, no, ah, pues sí, pero todo el resto de los días no hace nada, ¿no?
0: También. También, sí, sí, sí. De lunes a, a domingo, ¿no? no domingo. Justamente platicaba hace algún tiempo con un primo que él es chef. Okay. Este, él es chef y bueno, pues yo de, de, de deporte o de cultura física y, y decía, es que nosotros trabajamos cuando la gente descansa, ¿no? Por ejemplo, él le toca trabajar siempre los 24 de diciembre y si los 31 Que es cuando la gente descansa o, o está celebrando Pues él tiene que estar cocinando, ¿no? Entonces yo le decía... Eh, pues en, en mi caso también, yo un domingo que la gente salió a trotar, pues nosotros tenemos que estar trabajando para esa gente u organizando para esa gente que salió a trotar, ¿no? Entonces, este, son sacrificios que haces, pero que, que te enriquecen, que, que la verdad disfrutan mucho, ¿no? Y, y, e insisto, a todos los chavos que están estudiando eh, algo relacionado con, con el deporte, con la educación física, involúcrense. Que es pesado trabajar ahí domingo sí es pesado a veces, eh, pero a la larga la satisfacción, el aprendizaje, la experiencia, siempre te va a quedar ahí eh, para, para que tú puedas seguir creciendo en, en este ámbito, ¿no?
1: Excelente, Cris. Bueno, pues ahora sí que vamos a pasar a la última parte de la entrevista, en donde yo tengo aquí nueve preguntas, y de las cuales tú, me vas, tú vas a elegir la pregunta, ¿okay? Okay. O sea, Tú me vas a decir un número del 1 a 9, y el número que tú me digas es, el, es la pregunta que te va a tocar, ¿okay? La pregunta, o sea... No la puedes contestar con otra pregunta, o sea, no es como que... ¿Te refieres a esto? O sea, es lo que tú creas. Ok,
0: okay? perfecto.
1: Dime la primera, por favor. Eh, seis. La seis dice, ¿qué extrañas de tu niñez?
0: ¿Qué extraño de mi niñez? La realidad que no tenías preocupaciones, ¿no? Uh -huh. el, el que salías a jugar sin preocupación, el que ibas a la escuela sin preocupación, el que estabas jugando fútbol sin preocupación... Eh, eso es lo que extrañas de sin lo la, que sin, la de
1: sin la preocupación de lastimarte, ¿no? Porque ahora ya más te metes a la cancha. Y... Sí, definitivo,
0: ¿no? Antes corrías y, y podías dar un sprint de 80 metros y ahora das un sprint de 20 y ya te ¿no? <risa> Pero justamente creo yo que de la niñez eh, eh, vivir sin preocupación.
1: Ya. Muy bien. ¿La segunda? Número 3. La número 3 dice: ¿Cuál es el mejor regalo que has recibido?
0: Mi familia. La familia siempre es un motor, siempre es el pilar. Eh, y yo siempre lo he externado, ¿no? La, la, como ya te lo decía, cuando tú sales de casa, valoras mucho. Y, y, y yo desde que salí a los 17 años de casa, eh, siempre valoré a mi familia, siempre valoré a, a, a mis papás, a mis hermanos, a mi cuata, ¿no? Que pues desde, ya te lo decía, desde la panza de mi mamá estuvimos juntos este, hasta la prepa y, y ahí fue cuando nos, nos separamos. Pero eh, el mejor regalo es la familia.
1: Muy bien. ¿La última?
0: El número nueve.
1: Dice, ¿cuál es tu maldición favorita?
0: Mi maldición favorita.
1: Pudimos notar durante todo el podcast que no, no has dicho una sola una sola <risa> mala palabra, ¿verdad? No sé si la dices o no, pero pues fue la pregunta que te tocó.
0: Mi maldición favorita eh, en, en malas palabras. Así es, claro. Híjole, yo creo hijo de puta. <risa>
1: sí, sí, sí. Este... Te salió del alma, ¿eh? Sí, sí, sí. sí, sí. Es, la, la
0: verdad que fíjate que en Argentina eh, eh, lo utilizan mucho, okay. en España lo, lo utilizan mucho y, y, y bueno, pues aunque no lo, no lo digo muy frecuentemente uh, o abiertamente, pero... Pero si sí, de repente. O sea,
1: sí, sí, es como en, en casos extremos, la, o sea, es como vas y rompes así de. cuando un incendio no, vas y rompes y la sacas y la dices, ¿no? <risa> sí,
0: sí, cuando, cuando estallas dices sí. este esa maldición. Entonces, <risa> yo creo que, que me quedo con, con, con esa entre otras, ¿no? Que, que me gustan, pero este, yo creo que hijo de puta es este una de las maldiciones que, que disfruto de decir de repente. ¿no? <risa> chingo, sí, chingo. Sí.
1: Muy bien, este ahora sí siguen las, las siguientes este, últimas tres preguntas. Ya son unas que, que se les se los hago a todos mis invitados. O sea, ya no las eligen ellos, las, las elijo yo. Sí. Y la primera dice, ¿de qué tema te gustaría escribir un libro?
0: ¿De qué tema me gustaría escribir un libro? Eh, yo creo que del tema eh, deportivo social. Okay. Creo que, como lo he repetido en, en toda la entrevista... El tema de, del deporte es una forma noble de llegar a la sociedad, o sea, de, de hacer algo por la sociedad. Si tú eh, practicas deporte o si tú creas esa cultura de, en materia deportiva, en una persona lo estás previniendo de muchas cosas, desde enfermedades, no solo mentales... Eh, generas ahí horm hormonas de la felicidad, generas distracción eh, eh, para tu persona. Siempre he dicho que, que la mejor medicina es el deporte, ¿no? Que si te duele la cabeza, pues salta a caminar 20 minutos y se te va a quitar ese, ese dolor de cabeza. Entonces, si algún día llegara a escribir un libro, eh, yo lo escribiría promoviendo el, el que tengas hábitos saludables y el que practiques. Cualquier tipo de deporte, el que tú quieras, pero que, que hagas algo por tu cuerpo.
1: Muy bien. La pregunta número dos dice... ¿Qué película describe tu vida amorosa?
0: Fíjate que... Perdóname, antes de, de, antes de pasar de a esta ah, no, antes, antes ah, okay. segunda. Eh, algo que también siempre me ha gustado es el tema de los viajes. Eh, okay. Cuando viví esa experiencia del intercambio, pues sí afortunadamente me tocó conocer más de 15 países que nos íbamos de mochilazo y este y, y dormíamos en aeropuertos, me tocó dormir alguna noche en la calle porque iba a dormir en la central de autobuses y, y, y nos cerraron la central de autobuses. Es, yo esperando mi camión del de, de ¿De otro día. ¿De qué país? Eh, ahí justamente en fue, si no mal recuerdo, en Bratislava, este Eslovenia. Oh. Ahí nos tocó... Nos tocó vivir y bueno, en muchos más aeropuertos. O sea, tienes, ¿no? tienes en, en, tu
1: pasaporte con sellitos. Tengo muchos lo lo guardo, sí, lo, lo sí, conservo.
0: Sí, no. con, con, te digo, con más de, eh, gracias a Dios, con más de 15 países que, que conocimos. La verdad es que estando en Europa te puedes mover muy fácilmente eh, por, por por allá. es eh, En aquel tiempo, en el 2009, 2010, que estuvimos en ese intercambio, eh, pues era, era barato viajar por aerolíneas de bajo costo por trenes de bajo costo e y, y inclusive eh, allá se da mucho la cultura de, del irte de ride right, ¿no? En, en, okay. con, con algunos otros, este en algunos otros carros. Entonces, si, si algún día también se diera la oportunidad de escribir algo, algún libro, sería de viajes, sería de, de… Bueno,
1: pero más específicamente, es ¿cómo viviste esta experiencia de dormir en la calle?
0: Híjole, pues al principio obviamente con miedo, ¿no? Porque dices, chimps, me van a saltar. Yo viajaba siempre con una backpack de 40 litros, con una, una mochila ahí de, de 40 litros. Y lo que cupiera, pues era lo que te llevabas, ¿no? Te, dos, tres pantalones, dos, tres playeras y, 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 y listo, ¿no? Entonces, este, justamente en el último viaje que yo hago previo ya a regresar a México, hice un viaje de 22 días por Europa del Este... Y, y bueno, pues eh, de 22 días, 11 días, dormí en una casa de algún amigo en algún hostal Y 11 días dormí este en un aeropuerto, en terminal de autobuses, en terminal de trenes y en la calle Ahí fue donde o me sea, o sea ya, ya
1: pensado, ¿no? O sea, a excepción del de la calle o sea nadie, Digo, nadie planea, no, pues en la calle sí. o sea, no, Todos era no, pues nos vamos en las entradas Exactamente,
0: vamos la... sí y, y justamente ese viaje me fui yo solo Porque con los cuatro mexicanos que yo vivía ellos se fueron a, a viajar también esos 20, 22 días que nos restaban para volver a México eh, por algunas otras ciudades que, que sí me hubiese gustado también conocer, en algunas otras coincidimos, pero algunas otras ellos quisieron conocer y yo ese último viaje aproveché para ir a visitar amigos extranjeros que había conocido en el primer semestre del intercambio. Entonces, pues como vi, me iba y visitaba ahí sus pueblos, sus ciudades, este pues sí decidí ahí yo hacerlo solo, aunque ellos me invitaban, ¿estás seguro que te vas a ir solo? Pues uh -huh. va, me voy solo, sí, sí me voy solo. Y este 11 días estuve con, con amigos visitándolos, y los otros 11 días viajando ahí solo por, por algunas eh, ciudades, ¿no? Entonces, pero pues es una experiencia ahí que dices, chin, me van a saltar, este eh, pues ni modo, a abrazaba siempre mi mochila con un brazo y, y la utilizaba de almohada. Entonces decía si te la mueven pues te despierta, ¿no? Entonces este dormimos en la calle había más mochileros también durmiendo afuera de la central de autobuses y otra que me acuerdo que dormimos en la calle fue en Bruselas, Bélgica. Eh, nos fuimos a ver el fue la selección mexicana a jugar a, a Bruselas un partido de preparación contra Italia previo a Sudáfrica 2010 al mundial Sudáfrica 2010 y, y en Bruselas eh, dormimos en, en la calle íbamos con 20 euros creo para todo el viaje, este ya llevamos el boleto al estadio, ya nuestros boletos de avión, pero con 20 euros para dormir y comer, ¿no? Entonces dijimos, bueno, pues una noche en la calle, eh, había muchos más mexicanos que, que estaban durmiendo también en, en la plaza principal de, de Bruselas y, y ahí sí fue con, con unos 10 mexicanos que me tocó sentarnos en una esquina y... y este y, y ahí pues tratar de dormir un poco, ¿no? Este pasar la, la noche. Y una tercera que, que no se me olvida, que aunque no fue en la calle, pero fue en una terminal de trenes, este, no se me olvida porque justamente al lado estaban una pareja de, de extranjeros también durmiendo, esperando su tren del otro día, yo esperando que amaneciera para irme a conocer la ciudad. Y en la madrugada los asaltaron, les quitaron maleta, les quitaron pasaportes, eran unos polacos. Y este, entonces pues llegan y, y me preguntan, pues me dice que lo habían asaltado, este, que si no había visto a nadie, como a las 2 3 de la mañana, que, que alguien hubiera pasado, y, y como estábamos en una terminal de trenes, justo ahí había unos lockers, entonces, pues había mucha gente que llevaba y guardaba sus mochilas, guardaba sus pertenencias en, en los lockers, y yo le dije, sí, como a las 2 3 de la mañana vi uno, una, una bola de jóvenes, un grupo de jóvenes, que llegaron y guardaron sus sus maletas ahí en los lockers dicen, no, no, sí yo los vi también pero alguien más que hayas visto este, no, pues no entonces, pues ya estaba la policía ahí, y pues también me fue a me fueron ahí a este, a, a preguntar, esto fue en el país de Hungría, en Budapest Hungría, este ahí fue donde, donde asaltaron a esta pareja de, de polacos y, y como el policía no, no hablaba inglés, entonces me empezó a hablar en húngaro y, y yo le decía, este, solo inglés o, o, o este, pues, húngaro, pues, es un idioma muy complicado. Entonces, ya cuando le digo que solo inglés, pues, ya el policía ya ni me cuestionó porque como que no, no, no hablaba, este, inglés. Entonces, pues, ahí me libré de que me entrevistara también la policía, ¿no? Pero, este, justamente no, no se me olvide esa porque dije, oye, pues, les tocó a ellos, pero pues también me pudo haber tocado a mí que me robaran pasaporte, que me robaran pues el, el poco dinero que llevas de mochilero, este tu ropa y, y qué haces, ¿no? En un país donde se hablaba este húngaro, en donde nadie hablaba español, este y, y, y que además pues mi inglés tampoco es, es muy bueno, ¿no? Y pues cómo te comunicas, pero afortunadamente, digo, tuve mucha, mucha suerte de, de todos los viajes que... Que todo, todo muy bien, este, gracias a Dios eh, disfrutamos todo todos los viajes, ¿no? Entonces, pero el dormir en la calle te hace valorar, ¿eh? Ya, ya lo decía, te hace valorar el, el tu cama, te hace valorar el, el estar en casa, pero definitivamente se lo recomiendo. O sea, si, si andan de viaje y, y van de mochileros, este, duerman en, en centrales de autobuses, duerman en aeropuertos, que además les va a ahorrar este dinero para que lo puedan pagar en un museo para que lo puedan pagar eh, un recorrido en, 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 en los recorridos que normalmente en, en las capitales se hacen este y, y que además pues, ese dinero lo puedes aprovechar en, en comprarte pues, algún libro o alguna artesanía de, de, de ahí de ese país, ¿no? entonces este, que si es cansado, sí te cansa porque pues, no la realidad es que duermes dos, tres horas pero lo disfrutas mucho entonces volviendo a la pregunta que me hacías si algún día escribiera un libro, también creo que escribiría algo referente a, a los viajes que, que hemos vivido por allá, tanto de Argentina de, de Buenos Aires, como de, de Europa, ¿no? de, de ese intercambio
1: eh, pero bueno, ya, ya me ha tocado entrevistar a varias personas que, que me platican la, la experiencia en el extranjero y siempre me estoy así como imaginándome todo lo que viven y diciendo, híjole, tengo que ir tengo que ir, precisamente antes entrevisté a Fátima y también se hecho el viaje por Europa, entrevisté a, a Andrea también anduvo allá, en, no es que ella fue a China, okay. entonces, y, y no me alcanzó a platicar toda la experiencia que vio en otros países que he estado, y sí, definitivamente todos coinciden en que es una experiencia maravillosa.
0: Entonces, Definitivo, si puedes Mike, creo que debes hacerlo alguna vez en tu vida, el, el, el no solo hecho de, de hacer un viaje, sino el a lo mejor vivir, como ya lo decía, un voluntariado o, o algún work camp algunos campamentos de trabajo en, en algunos otros países que te va a hacer este, crecer como persona el, el estar en otro país, aunque ¿no? sea por un mes, dos meses 15 días, pero el hecho de convivir con su cultura, el hecho de comer lo que ellos comen el hecho de que te compartan cómo son sus estilos de vida eh, te va a enriquecer eh, también como, como persona, ¿no? entonces ojalá que algún día también sí, sí, tú, sí. tú lo puedas yeah. hacer ¿verdad?
1: Ya, ya cada vez es más fuerte y tengo que tengo que hacerlo. Pero bueno, continuando, decía la, pregunta, la segunda pregunta era, o es, ¿qué película puedes comparar con tu vida? O sea, que defina tu vida amorosa.
0: ¿Qué película con mi vida amorosa? Es. ah es. Es complicada, ¿no? Este, ¿Qué película con mi vida amorosa...? Eh, hay una película que, que, que me gusta. este, Creo que se llama Bajo la misma estrella, algo así. Okay. Este, Es muy bonita esa película. Eh, y hay una película que también justamente la van a sacar ahorita en una versión mexicana. Uh -huh. Creo que va a salir el hijo de Eugenio Derbez. Okay. Este, que se trata de estar conquistando Todos los días a, a, a tu novia O a tu esposa okay. Porque esa persona creo que se la vi, Todos los días se le borraba La memoria, entonces te, habría sufrido Un accidente y, y se le borraba Todo lo que había pasado en este día y, y al otro día tenía que Empezar de ceros, entonces la persona que había Conocido un día antes eh, Ya ese, al, al siguiente día pues Ya ni se acordaba quién era, no, no me acuerdo Cómo se llama la película este pero justamente la van a sacar ahorita en, en versión mexicana okay. y, y creo que también esa es una película ahí que pues que todos los días tienes que estar no solo conquistando a tu novia, a tu esposa, eh, eh, conquistando a, a tus amigos, conquistando a tus papás, este, siempre estando al, al pendiente de ellos, eh, eh, siempre pues el, el saludarlos, siempre el, el conquistándolos con, con un buenos días, ¿no? porque no solamente les tienes que decir precisamente cosas bonitas, el simple hecho de decir buenos días, ¿cómo estás? Pues ya te estás preocupando por, por esa persona, ¿no? Entonces creo que esa película pudiera reflejar algo de lo que eh, todos los días tienes que estar haciendo eh, con, con la gente que realmente quieres, ¿no? Y, y, y en este caso, bueno, pues yo como foráneo, todos los días en las mañanas le, le pongo un buenos días a mis papás, este, a mis hermanos cada 3, 4 días este, hice un grupo con ellos y ahí es donde, uh -huh. donde los saludo y, y trato de estar al, al pendiente de ellos y este, a pesar de, de la carga de trabajo que siempre hay no siempre tienes que estar al pendiente de, de ellos y, y no solo de ellos sino también de, de tus amigos, de tus amistades, de tus compañeros este, ya sea de trabajo o tus amistades ahí personales este, entonces esa película justamente creo que que, que a lo mejor asemeja este, un poco de, de mi vida ¿no? el, el estar siempre al pendiente o tratar, intentar estar al pendiente de, de todos ¿no?
1: Sí, no me gustó, me gustó mucho Chris. y ah bueno la, ter la tercera pregunta dice si pudieras usar tu dinero eh, contratarías lo siguiente inciso A un asistente personal inciso B un chef inciso C un chofer si tuviera, perdóname. O sea, o sea con, 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 si tú tuvieras la oportunidad de invertir tu dinero en una de, tres, de esas ya. tres opciones, en okay. ¿cuál sería?
0: En un chef. En un chef. En un chef, porque creo que la comida, este... Siempre mi mamá estuvo hospitalizada y no se me olvida la frase que la doctora siempre le decía a ella. Este, señora Leti, la comida es vida, porque mi mamá no comía en el hospital cuando estaba internada y siempre le decía, la comida es vida, ¿no? Entonces, es una... Frase que la he traído guardada desde siempre, y, y a los amigos que de repente o conocidos que están pasando por alguna situación de enfermedad o algo, yo les digo: es que coman, o sea, la comida es vida, ¿no? Entonces, yo yo contrataría un chef para que este, me cocinara ahí, pues, este una muy buena comida, y, y, y como ya lo decía, la, la comida es vida, y siempre el alimentarte bien, pues, también hasta de buen humor te pone. Eh, saludablemente, pues tú sabes todos los beneficios que, que tiene el, el comer bien, el tener esos hábitos saludables, entonces si pudiera yo contrataría un chef que me estuviera ahí este, cocinando, no, no solo comida mexicana, no sino comida este, de, de otros países que también disfruto mucho ahí el, 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 el me gusta mucho eh, la comida española digo, pues eh, quizá por ese intercambio que estuvimos ahí, pero la comida española, siempre que encuentro un, un restaurante aquí en Monterrey de, de comida española, trato de, de, de ir a probar ahí este esa gastronomía, ¿no? Entonces, un chef definitivamente sería lo, lo que contrataría.
1: Qué buen consejo así de, estás triste, come. Sí, ¿No? sí, ¿No? estás sí. enfermo, come, o sea, pero disfruta <risa> la comida. Sí, y, y trata de pensar en, en comida rica, ¿no? solo Porque sí me toca ver a mí los chavos que que otra vez cuando como señor, pero los, los estudiantes de preparatoria ya hacen dos comidas al día o hacen una comida al día y dices tú, oye, no, no friegues, o sea, hazlo por lo rico que sabe
0: comer, o sea. Claro. No, no y, y muchas veces este los ves comiendo comida no saludable, ¿no? Digo, claro. si puedo decir, pues, tostitos, conchitas, duritos y ya hace su comida, ¿no? Entonces, dices bueno, sí está bien, pero... Pues todo con medida, ¿no? O sea, sí, sí a lo mejor una vez a la semana una vez al mes, este pero que no sea esa su comida principal o que no sea ese su almuerzo, ¿no? Sé que a veces no 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 es tan fácil poder accesar a comida saludable porque la realidad es que es cara la comida saludable. Entonces, te cuesta más una hamburguesa... Perdón, te cuesta más una ensalada que una hamburguesa, ¿no? Entonces, este... Pero o sí, a todos los chavos traten de, de tener ahí hábitos saludables y de que coman bien. Entonces... Si tuviera ahí la oportunidad, un chef sería lo que contrataría para que me estuviera ahí cocinando. ¿no? Bien,
1: Cristian Abreu, pues aquí, este, vamos cerrando ya la, la entrevista. Me gustaría saber si, si pudieses compartir, este, pues alguna de las plataformas en las que quizás, este, quieras que la gente pueda contactarte. Eh, siempre dejo este último espacio a los invitados para que compartan sus redes sociales o compartan eh, invitaciones a a proyectos que están por iniciar o que ya iniciaron, este, pues ahora sí que nuevamente el micro es todo tuyo.
0: Gracias, pues mira, en Facebook estoy como Cristian Abreu, este tengo una foto de perfil de teotihuacán que es una uno, uno de los lugares que más me gusta, que a pesar de que he ido dos, tres veces nada más, pero que es una vibra muy diferente de... de eh, que se siente ahí el, el subir la pirámide Entonces tengo esa foto de perfil de, de Totihuacán En Facebook, en Instagram Estoy como cristian-abreu También ahí este Me gusta compartir temas de comidas Me gusta compartir temas de viajes en, en Instagram y en Twitter También tengo Twitter porque me gusta ahí Esta, esta plataforma Que es muy objetiva que, que es más este Pues a lo mejor de compartir información Este... Que, que puedes disfrutar y, y en Instagram estoy como Cristian Abreu U con, uh -huh. con dos U todo junto Cristian Abreu ahí también me, me pueden seguir este y por supuesto que también seguiré soy, soy de los que si me siguen pues también busco ahí, ahí seguirlos y eh, yo los invito a que sumen a, a proyectos sociales a proyectos deportivos eh, justamente en el Instituto del Deporte de, de Guadalupe eh, buscamos chavos, buscamos eh, adultos que les interesa el tema deportivo, que se quieran sumar a, a, a temas deportivos sociales y que buscaremos la forma en, en cómo sí poder eh, ayudarlos para que puedan estar con nosotros trabajando estos proyectos y el cómo sí también ellos puedan ahí tener este, algún sustento, ¿no? entonces chavos que están estudiando en materia deportiva, acérquense al Instituto del Deporte de, de Guadalupe, eh, que ahí por supuesto que tenemos la puerta abierta y que buscaremos la forma en cómo sí puedan trabajar con nosotros. Y si no, si les queda lejos, Guadalupe, acérquense a las direcciones de deportes. Creo que todas las direcciones eh, del área metropolitana y, y del estado de Nuevo León le apuestan al deporte, le, le apuestan muy bien. Y creo yo que siempre están eh, necesitando, siempre están ocupando de gente experta en el tema deportivo y, y de gente que realmente le, le guste este tema. Y, y bueno, vayan ahí a las direcciones a, a, que, a acercarse y, y a ver en qué proyecto eh, pueden colaborar con, con ellos que seguramente le, las direcciones les van a abrir la puerta.
1: Excelente. Bueno, pues con esto cerramos. Muchas gracias, Cristian.
0: Mike, muchas gracias por, por la invitación. Y, y bueno, pues esperemos ahí que todos los chavos, toda la gente que, que escuche algo, eh, que escuche esta entrevista, eh, pues pueda ahí tener esa semillita o, o esa cosquillita de, de poder hacer algo por la gente, eh, algo por el deporte y, y cambiar esta sociedad. Creo que si cambiamos nosotros, cambiamos México. No no va a venir un presidente, no va a venir este un gobernante a querer cambiar todo si nosotros. No queremos realmente cambiar, entonces el cambio se inicia desde uno mismo, desde hábitos, desde pensamientos positivos y, y creo que si desde ahí lo hacemos, eh, podemos ser una comunidad y, y, y una sociedad eh, mejor.
1: Muchas gracias por escuchar hasta el final. Si te gustó y quieres apoyar este podcast, por favor no olvides presionar el botón de seguir en Spotify y picarle a suscribir en Apple Podcast. Esto nos ayuda a que cada día sean más las personas que nos escuchan. No olvides seguirnos en nuestras redes. El Instagram es arroba sin dirección punto MX y el Facebook es sin dirección. Yo soy Mike Mora y nos escuchamos la próxima semana.